بسم الله الرحمن الرحيم نقدم لكم كتاب تلخيص الفرائض في الجمع بين الرائد ودليله والرحبية بقلم سيد محمد صادق الأنصاري المدرس بمعهد الحرم المكي الشريف بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الطبعة الجديدة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا ومعلمنا وقدوتنا وقرة أعيننا ومنير طريقنا إلى سعادة الدارين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته الغر الميامين ومن سلك سبيلهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد فإن كتابة تلخيص الفرائض قد لقي ولله الحمد والمنة قبولا لدى طلبة العلم بفضل الله تعالى العليم الحكيم ثم بفضل ما حواه من جداول حسابية مفصلة تجمع كيفية فهم المسألة والتوصل إلى حلها أمرا يسيرا ولذا فإن الطبعات السابقة أشرفت على النفاذ ونزولا على رغبة بعض الزملاء الفضلاء وبعض الدارسين لدى الفرائض بمسجد الحي قمت بإضافة فصل في قسمة التركة على الغرماء إذا ضاقت على سداد كافة الديون وإضافة فصل آخر في الوصايا وكل ذلك تم باختصار بالغ وحيث إن بحث الوصايا متشعب وإراده غالبا تعنى به كتب الفقه والكتاب كما دل عليه عنوانه مختصر ليواكب أفهام المبتدئين في تعلم الفرائض وعونا للمتوسطين على حل المسائل فإن اكتفيت بتعريف الوصية بالإيجاز وأدلة مشروعيتها من الكتاب والسنة والإجماع وببعض الصيغ المهمة المشهورة كالوصية بجزء معين مشاع كالثلث والربع والسدس والوصية لشخص بثلث ولآخر بالثمن مثلا وكالوصية لشخص بمثل نصيب وارث معين كالزوج أو الابن أو الأم وكالوصيتين في مسألتين مناسخة بحيث يوصي الميت الأول بجزء معين مشاع ويوصي الميت الثاني كذلك بجزء معين مشاع من نصيبه في التركة وعملت لتلك الصور أمثلة وقمت بحلها على طريقتي الجداول والشرح والحمد لله رب العالمين وأسأل الله العلي العظيم أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم وأن يغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأطلب من كل مستفيد من هذا الجهد المتواضع أن يطلب لي ولوالدي من الله المغفرة والنجاة من عذاب القبر وعذاب جهنم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه المؤلف المقدمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد ومعلمنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته الكرام ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين رب يسر ولا تعسر اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني اللهم إنك إن شئت جعلت الحزن سهلا 
فسهل علي عملي هذا وغيره ولعل التوفيق حليفي فإنك تملك ذلك ولا يملكه غيرك خزائن المعارف بيدك تفتح بها على من تشاء من خلقك فافتح بها علي إنك أنت الفتاح العليم اللهم استجب دعائي وامن علي بالتوفيق والسداد والنشاط واحبس عني المعوقات آمين يا رب العالمين وبعد فتلبية لطلب أفواج عدة من طلبة معهد الحرم المكي وبعض زملاء الأفاضل بالإضافة إلى الرغبة الخاصة مني بعد استخارة الله تعالى قمت بجمع كتاب الرائد للدكتور محمد العيد الخطراوي ودليله الذي وضعته سنة 1408 للهجرة ومتن الرحبية ونسقت بين الثلاثة تنسيقا لا أدعي فيه الكمال ولكنه جهد مقل وسميته تلخيص الفرائض في الجمع بين الرائد ودليله والرحبية وجعلت الرائد الأصل فاكتفيت بعناوينه وبعباراته في غالب الأحيان إلا حين تدعو الحاجة إلى التغيير البسيط وقد تصرفت بشيء من الحذف والزيادة والتقديم والتأخير ابتغاء للتيسير وتعميما للفائدة دون المساس بالمعدى المقصود وجعلت نصوص الرحبية كالشواهد لما في الرائد إلا في النادر وذلك حين أرى الاكتفاء بنص الرحبية كما وقع في الفروض المقدرة في كتاب الله والوارثين من الرجال والنساء على طريق الإجمال وفي نهاية كل بحث أورد تمارين الرائد محلولة كما هي في دليل الرائد المطبوع بالكمبيوتر وأثبت في الحاشية أرقام الآيات وضبطت أبيات الرحبية بالشكل وحذفت الأسئلة التي كانت في الصلب وأثبتتها في نهاية كل بحث وخرجت الأحاديث والآثار دون الحكم عليها وعلقت في الحاشية أيضا على الكلمات الصعبة في متن الرحبية ببيان معانيها وأدرجت في الأصل بعض الأمثلة دون التمييز بينها وبين الأصل كل ذلك والله يعلم إنما القصد منه البيان التام والإيضاح وأرجو أن يكون في ذلك التيسير المنشود والله أسأل أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم ومن العمل الباقي أجره بعد الممات وأن ينفع به قارئه ودارسه ويلهمه فهمه ما تعاقب الليل والنهار ويغفر لي ولوالدي ولمشايخي وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيد محمد صادق الأنصاري مدرس بمعهد الحرم المكي الشريف الآثار الواردة في الحث على تعلم الفرائض هي كثيرة منها واحد ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة اثنان وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما صححه الحاكم ثلاثة ونقل الخطراوي عن الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال 
من علم فريضة كمن أعتق عشر رقاب ومن قطع ميراثا قطع الله ميراثه من الجنة أربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول علم ينتزع من أمتي خمسة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال تعلموا الفرائض والسنن واللحن كما تعلمون القرآن ستة قال أبو موسى الأشعري من علم القرآن ولم يعلم الفرائض فإن مثله مثل الرأس لا وجه له أو ليس له وجه وفي معنى الآثار المتقدمة قال موفق الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن الحسن الرحبي في متن الرحبية أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرضي إذ كان ذاك من أهم الغرض علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي وأن هذا العلم مخصوص بما قد جاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد وأن زيدا خص لا محاله بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد وناهيك بها فكان أولى باتباع التابع لا سيما وقد نحاه الشافعي فهاك فيه القول عن إيجازي مبرأ عن وصمة الألغاز علم الفرائض هو فقه المواريث وما يضم إليه من حسابها وقيل هو علم بأصول مأخوذة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة يعرف بها أحوال الورثة وكيفية توريثهم من التركة موضوعه التركات وهي تراث الميت وثمرته إيصال الحقوق إلى ذويها الحقوق المتعلقة بالتركة هي خمسة حقوق على الترتيب واحد مؤان التجهيز ككفن وأجرة حفار وغسال وحمال ونحوه فهي مقدمة عند الإمام أحمد رحمه الله على الحقوق المتعلقة بعين التركة لأن سترته واجبة في الحياة فكذلك بعد الموت فإن لم يخلف الميت تركة أو تلفت قبل تجهيزه فعلى من تلزمه نفقته في حال حياته اثنان الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن وكأرش جناية متعلقة برقبة العبد الجاني ثلاثة الديون المطلقة التي لم تتعلق بعين التركة وإنما تعلقت بالذمة كدين بلا رهن أو حق لله تعالى أربعة الوصية بالثلث فما دون لغير وارث خمسة 
الإرث وهو المقصود بالذات في هذا الفن أركان الإرث الركن لغة جانب الشيء الأقوى واصطلاحا هو عبارة عن جزء الماهية أي ما لا توجد الحقيقة إلا به والإرث لغة يطلق على معان منها البقاء والأصل والبقية كما في خبر مسلم أثبتوا علي مشاعركم فإنكم على إرث من أبيكم إبراهيم أي أصله وبقية منه وشرعا هو حق قابل للتجزؤ ثبت لمستحق بعد موت من كان له ذلك لقرابة بينهما ونحوها وأركان الإرث ثلاثة فإن فقد واحد منها لم يتحقق الإرث وهي واحد المورث وهو الميت أو الملحق به كالمفقود اثنان الوارث وهو الحي بعد موت المورث أو الملحق بالأحياء ثلاثة الحق الموروث شروط الإرث الشرط لغة العلامة ومنه قوله تعالى فقد جاء أشراطها أي علاماتها واصطلاحا هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وشروط الإرث ثلاثة ولا يتم الإرث إلا بتمامها وهي واحد تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات حكما كالمفقود إذا انقضت فيه مدة الانتظار وحكم القاضي بموته أو إلحاقه بالأموات تقديرا كالجنين الذي ينفصل من أمه بسبب جناية عليها توجب الغرة والغرة عبد أو أمة تقدر بخمس من الإبل يأخذها ورثة الجنين سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ وسواء ألقت بسببها الجنين في الحال أو بقيت متألمة حتى سقط ذكرا كان أو أنثى اثنان تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة ليدخل الحمل إذا انفصل حيا حياة مستقرة ثلاثة العلم بالجهة المقتضية للإرث من زوجية أو ولاء أو قرابة وتعيين جهة القرابة من بنوة وأبوة وأمومة وأخوة وعمومة وكذا العلم بالدرجة التي اجتمع الميت والوارث فيها أسباب الإرث السبب لغة هو ما يتوصل به إلى غيره كالحبل والطريق واصطلاحا هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته وأسباب الإرث المتفق عليها ثلاثة النكاح والولاء والنسب 
وهناك سبب رابع اختلف فيه الآئمة رحمهم الله وهو بيت المال فالمالكية يرونه سببا لخبر أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه وهو صلى الله عليه وسلم لا يرث لنفسه بل يصرفه للمسلمين وكذلك الشافعية إن انتظم وأما الأحناف والحنابلة فلا يرونه سببا سواء كان منتظما أو غير منتظم وقالوا بالرد وبتوريث ذوي الأرحام لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله النكاح لغة الضم واصطلاحا عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة ويورث به من الجانبين لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية الولاء لغة يطلق على النصرة والقرابة والملك واصطلاحا هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق دليله حديث بنت حمزة رضي الله عنها قالت مات مولاي وترك ابنته فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له بيني وبين ابنته فجعل لي النصف ولها النصف ويورث به من جانب واحد فالعتيق يورث بالولاء ولا يرث النسب لغة القرابة واصطلاحا هو الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة وهو على ثلاثة أقسام ألف الأصول وهم الآباء وآباؤهم باء الفروع وهم الأبناء وأبناؤهم جيم الحواشي وهم الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم وفي ذلك يقول صاحب الرحبية أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب أسئلة واحد ما هي الحقوق المتعلقة بالتركة اثنان عرف كلا من الركن والإرث لغة واصطلاحا مبينا أركان الإرث ثلاثة عرف الشرط لغة واصطلاحا وبين شروط الإرث أربعة عرف السبب لغة واصطلاحا موضحا أسباب الإرث بالتفصيل خمسة بين معنى النكاح في اللغة والاصطلاح مع بيان دليل التوارث به ستة ما الولاء وما دليل الإرث به ومن كم جانب يورث به سبعة عرف النسب لغة واصطلاحا وبين أقسامه موانع الإرث المانع لغة هو الحاجز بين الشيئين 
واصطلاح هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته وموانع الارث ثلاثة الرق والقتل واختلاف الدين وفي ذلك يقول صاحب الرحبية ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين الرق الرق لغة العبودية واصطلاحا هو عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر فلا يرث ولا يورث وما تركه لسيده وأما المبعض وهو الذي بعضه حر وبعضه مملوك فإنه يرث ويورث ويحجب بمقدار ما فيه من الحرية عند الإمام أحمد خلافا للأيمة الثلاثة القتل المانع من الإرث وكل قتل أوجب القصاص كالعمد لمحض العدوان أو أوجب الدية كقتل الوالد ولده عمدا عدوانا فإنه يضمن بالدية ولا كفارة لأنه عمد ولا قصاص فيه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل الوالد بولده أو أوجب كفارة كمن رمى مسلما بين الصفين يظنه كافرا وأما القتل دفاعا عن نفسه أو حدا أو قصاصا فلا يمنع من الإرث اختلاف الدين المراد باختلاف الدين الاختلاف بالإسلام والكفر لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إلا الإرث بالولاء فلا يمتنع به عند أحمد لحديث لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته ولما يروى عن علي وعمر بن عبد العزيز من توريث الكافر من المسلم به وكذا إذا أسلم الكافر قبل قسمة تركة مورثه المسلم ورث عند الإمام أحمد ترغيبا له في الإسلام لا يتوارث أهل ملتين شتى عند أحمد لقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا فجعلهم مللا لا ملة واحدة ولحديث لا يتوارث أهل ملتين شتى المرتد لغة هو الراجع كقوله تعالى ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين وشرعا هو من كفر بعد إسلامه وحكمه أنه لا يرث ولا يورث وماله فيء لبيت مال المسلمين لأنه ليس بمسلم حتى يرثه المسلمون ولا يقر على ارتداده حتى يرثه أهل الملة التي ارتد إليها ميراث الزوجين في الطلاق الرجعي والبائن يتوارث الزوجان في الطلاق الرجعي فلم تخرج الزوجة من العدة أو ترتد عن الإسلام وأما الطلاق البائن إذا كان في حالة الصحة فلا توارث وإن كان في المرض المخوف ولم يتهم بقصد هرمانها من الميراث كما إذا سألته طلاقها ثلاثا فأجابها فإنها لا ترث كذلك فإن اتهم بقصد هرمانها كما إذا سألته أن يطلقها رجعيا فطلقها بائنا ورثته ولو انقضت عدتها ما لم تتزوج أو ترتد عن الإسلام كالقاتل يعامل على نقيض مقصوده والمرض المخوف كذات الجنب والرعاف الدائم فإن لم يكن مخوفا كوجع ضرس وصداع وحمى يسيرة فلا ترث لانتفاء التهمة أسئلة واحد 
عرف المانع لغة واصطلاحا مبينا موالع الإرث بإيجاز اثنان ما معنى الرق وما حكمه وما القتل المانع من الإرث ثلاثة ما المراد باختلاف الدين وهل يتوارث أهل ملتين شتى أربعة من المرتد وما حكمه في الإرث خمسة هل يتوارث الزوجان في الطلاق الرجعي والبائن الوارثون من الرجال والنساء الوارثون من الرجال عشرة كما قال صاحب الرحبية والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة الابن وابن الابن مهما نزل والأب والجد له وإن على والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع مقالا ليس بالمكذب والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء وهم خمسة عشر على التفصيل الابن وابنه وإن سفل بمحض الذكور والأب والجد وإن على بمحض الذكور أيضا والأخ شقيقا كان أو لأب أو لأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزلا بمحض الذكور والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزلا بمحض الذكور والزوج والمعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم وما عدا هؤلاء من الذكور فمن ذوي الأرحام الوارثات من النساء سبع على الإجمال كما قال صاحب الرحبية والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت وهن على التفصيل إحدى عشرة البنت وبنت ابن وإن سفل أبوها بمحض الذكور والأم والجدة من قبلها وإن علت بمحض الإناث والجدة التي هي أم الأب وإن علت بمحض الإناث والجدة التي هي أم أب الأب والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والزوجة والمعتقة أنواع الإرث الإرث نوعان فرض وتعصيب لأن مرجع إرث الرحم لواحد منهما وأما الوارث فعلى ثلاثة أنواع ذو فرض وعاصب وذو رحم قال صاحب الرحبية وعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسما تعريف الفرض الفرض لغة الحز والقطع والتقدير واصطلاحا نصيب مقدر لوارث لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول الفروض المقدرة في كتاب الله الفروض المقدرة في كتاب الله ستة وهي النصف والربع والثمن 
والثلثان والثلث والسدس ومنها ما ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي للأم في الغراوين وللجد في بعض أحواله مع الأخوة كما سيأتي إن شاء الله يقول أبو عبد الله الرحبي واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم فالفرض في نص الكتاب ستة لا فرض في الإرث سواها البتة نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام أسئلة وتمارين واحد من الوارثون من الرجال إجمالا وتفصيلا اثنان من الوارثات من النساء إجمالا وتفصيلا ثلاثة ما هي أنواع الإرث وما أنواع الوارث أربعة ما هي الفروض المقدرة في كتاب الله وما الفرض الذي ثبت بالاجتهاد تمارين بين الوارث من غيره فيما يأتي مع بيان السبب واحد هالكة عن زوج وبنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وعم شقيق اثنان هالكة عن زوج وبنت ابن وبنت أخ شقيق وابن عم ثلاثة هالك عن بنت وبنت بنت وعم لأم وشقيقة أربعة هالك عن زوجة وجدة لأم وجد لأم وعمة وشقيقة وعم خمسة هالكة عن أم وأب وابن وبنت ستة هالك عن أخوين لأم وأخ لأب وأخت لأب سبعة هالك عن بنت ومعتق رقم التمرين واحد بنت أخت شقيقة غير وارثة لأنها من ذوي الأرحام بنت أخت لأب غير وارثة لأنها من ذوي الأرحام عم شقيق وارث لأنه من الوارثين الرجال الزوج له النصف وارث لأنه من الوارثين من الرجال التمرين الثاني الزوج له الربع وارث لأنه من الوارثين من الرجال بنت ابن لها النصف وارثة لأنها من الوارثات من النساء بنت أخ شقيق غير وارثة لأنها من ذوي الأرحام ابن عم وارث لأنه من الوارثين من الرجال التمرين الثالث البنت لها النصف وارثة لأنها من الوارثات من النساء بنت بنت غير وارثة لأنها من ذوي الأرحام عم لأم غير وارث لأنه من ذوي الأرحام الشقيقة لها الباقي وارثة لأنها من الوارثات من النساء 
التمرين الرابع الزوجة ولها الربع وارثة لأنها من الوارثات من النساء الجدة لأم وارثة لأنها من الوارثات من النساء الجد لأم غير وارث لأنه من ذوي الأرحام العمة غير وارثة لأنها من ذوي الأرحام الشقيقة لها النصف وارثة لأنها من الوارثات من النساء العم له الباقي وارث لأنه من الوارثين من الرجال التمرين رقم خمسة الأم لها السلس وارثة لأنها من الوارثات من النساء الأب له السدس وارث لأنه من الوارثين من الرجال الثلث الابن مع البنت الابن وارث لأنه من الوارثين من الرجال والبنت وارثة لأنها من الوارثات من النساء التمرين رقم ستة الأخوين لأم وارثان لأنهما من الوارثين من الرجال الأخ لأبي وارث لأنه من الوارثين من الرجال الأخت لأب وارثة لأنها من الوارثات من النساء التمرين السابع البنت لها النصف وارثة لأنها من الوارثات من النساء المعتق وارث لأنه من الوارثين من الرجال أصحاب النصف يقول أبو عبد الله الرحبي والنصف فرض خمسة أفراد الزوج والأنثى من الأولاد وبنت الابن عند فقد البنت والأخت في مذهب كل مفتي وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصبيه أما شروطهم واحد فالزوج يرث النصف بشرط انعدام الفرع الوارث وهو أولاد الميتة وأولاد بنيها وإن نزلوا اثنان البنت بشرطين ألف عدم المعصب وهو أخوها باء عدم المشاركة وهي أختها ثلاثة بنت الابن بثلاثة شروط ألف عدم المعصب وهو أخوها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة باء عدم المشاركة وهي أختها أو بنت عمها المساوية لها في الدرجة جيم عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها أربعة الأخت الشقيقة بأربعة شروط ألف عدم المعصب وهو أخوها الشقيق ب عدم المشاركة وهي أختها الشقيقة جيم عدم الفرع الوارث دال عدم وجود الأصل الوارث من الذكور خمسة الأخت لأب بخمسة شروط الأربعة المذكورة في الشقيقة وعدم الأشقاء والشقائق ولا يجتمع إلا الزوج والشقيقة أو الزوج مع الأخت لأب أسئلة بين متى يستحق أهل النصف النصف ومتى لا يستحقونه مع بيان السبب فيما يأتي واحد هالك عن بنت وبنت ابن وشقيقة اثنان هالك عن بنت ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن
ثلاثة هالك عن شقيقة وأختين لأب وعم أربعة هالكة عن زوج وشقيقة وأخت لأب خمسة هالكة عن زوج وبنت ابن التمرين الأول البنت لها النصف تستحق النصف لعدم المشاركة والمعصف بنت الابن لها السلس لا تستحق النصف لوجودها مع بنت الصلب الشقيقة لها الباقي لا تستحق النصف لوجود الفرع الوارث التمرين الثاني بنت ابن لها النصف تستحقه لعدم المشاركة والمعصب والفرع الوارث الأعلى منها بنت ابن ابن وابن ابن ابن لا تستحق النصف لوجود المعصب والفرع الوارث الأعلى منها التمرين الثالث الشقيقة تستحق النصف لعدم المشاركة ولعدم الفرع الوارث الأختان لأب لا تستحقان النصف لوجود أخت شقيقة والعم له الباقي التمرين رقم أربعة الزوج له النصف يستحق النصف لعدم الفروع الوارثة الشقيقة لها النصف تستحق النصف لعدم المشاركة ولعدم المعصب ولعدم الفرع الوارث الأخت لأب لها السدس لا تستحق النصف لوجود الشقيقة التمرين رقم خمسة الزوج له الربع لا يستحق النصف لوجود الفرع الوارث البنت لها النصف تستحق النصف لعدم المعصب وهو الابن بنتا ابن لا تستحقان النصف بل السدس لأنهما مع بنت الصلب الباقي للعاصب أصحاب الربع ويقول أبو عبد الله الرحبي والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد ألف الزوج بشرط وجود الفرع الوارث لقوله تعالى فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن باء الزوجة أو الزوجات بشرط انعدام الفرع الوارث لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد أهل الثمن قال في متن الرحبية والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا فافهمي وذلك لقوله تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم أهل الثلثين قال في متن الرحبية والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا وهو كذاك لبنت الابن فافهم مقالي فهم صافي الذهن وهو للأختين فيما يزيد قضى به الأحرار والعبيد هذا إذا كنا لأم وأب أو لأب فاعمل بهذا تصبي واحد البنات بشرطين ألف أن يكون اثنتين فأكثر ب عدم المعصب اثنان بنات الابن بثلاثة شروط ألف أن يكون اثنتين فأكثر ب 
عدم الفرع الوارث الأعلى منهن جيم عدم المعصب ثلاثة الأخوات الشقائق بأربعة شروط ألف أن يكون اثنتين فأكثر باء عدم الفرع الوارث جيم عدم الأصل الوارث من الذكور دال عدم المعصب أربعة الأخوات لأب بالأربعة المتقدمة في الشقائق والخامس عدم الأشقاء والشقائق أسئلة بين المستحق للربع والمستحق للثمن والمستحق للثلثين فيما يأتي مع بيان السبب واحد هالك عن زوجة وبنتين وعم اثنان ثلاث أخوات شقائق وأخ لأب ثلاثة بنتا ابن وزوجة وشقيق أربعة زوج وأختين لأب وعم خمسة زوجة وثلاث بنات وأخت لأب حل التمارين التمرين الأول الزوجة تستحق الثمن لوجود الفرع الوارث العم عاصب يستحق ما بقي البنتان لهما الثلثان لعدم المعصب التمرين الثاني ثلاث أخوات شقائق يستحققن الثلثين لعدم المعصب ولعدم الفرع الوارث ولعدم الأصل الوارث الأخ لأب عاصب التمرين الثالث بنت ابن تستحقان الثلثين لعدم المعصب ولعدم الفرع الوارث الأعلى منهما الشقيق عاصب له ما بقي الزوجة تستحق الثمن لوجود الفرع الوارث التمرين الرابع الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث الأختان لأب تستحقان الثلثين لعدم المعصب ولعدم الفرع الوارث ولعدم الأصل الوارث من الذكور ولعدم الأشقاء والشقائق والعم لم يبق له شيء التمرين الخامس الزوجة تستحق الثمن لوجود الفرع الوارث وثلاث بنات لهن ثلثين لعدم المعصب والأخت لأب عاصبة مع الغير تأخذ ما بقي أهل الثلث قال في الرحبية والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث ولابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدا وهو للاثنين أو ثنتين من والد الأم بغير مين وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور واحد الأم ترث الثلث بثلاثة شروط ألف عدم وجود الفرع الوارث باء عدم الجمع من الإخوة والمقصود بالجمع هنا اثنان فأكثر 
سواء كانوا ذكورا أو إناثا وارثين أو محجوبين بشخص وسواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين أما المحجوب منهم بوصف فوجوده كعدمه جيم ألا تكون المسألة إحدى الغراوين لقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه ثلث اثنان الإخوة لأم بثلاثة شروط ألف أن يكون اثنين فصاعدا باء عدم الفرع الوارث جيم عدم الأصل الوارث من الذكور الغراوان الغراوان مسألتان الأولى فيها أب وأم زوج مسألتهم من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي اثنان الثانية فيها زوجة وأم أب مسألتهم من أربعة للزوجة الربع واحد وللأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي اثنان ووجه توريثها بهذه الصفة أن الأصل أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى من درجة واحدة أن يكون للذكر ضعف ما للأنثى فلو جعل لها الثلث مع الزوج لفضلت على الأب ولو جعل لها مع الزوجة لم يفضل عليها بالتضعيف قال ابن مسعود رضي الله عنه ما كان الله ليراني أفضل أما على أب سبب تسميتهما بالغراوين اشتهارهما كالكوكب الأغر ولهما أسماء أخرى يسميان بالعمريتين لأن عمر رضي الله عنه أول من قضى فيهما للأم بثلث الباقي ووافقه جمهور الصحابة ومن بعدهم ومنهم الأئمة الأربعة ويسميان أيضا بالغريبتين لغرابتهما في مسائل الفرائض وبالغريمتين لأن كل من الزوجين كالغريم صاحب الدين والأبوان كالورثة يأخذان ما تبقى بحسب ميراثهما أهل السدس قال في الرحبية والسدس فرض سبعة من العدد أب وأم ثم بنت ابن وجد والأخت بنت الأب ثم الجدة وولد الأم تمام العدة أما شروطهم فقد ذكرها أيضا بقوله فالأب يستحقه مع الولد وهكذا الأم بتنزيل الصمد وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة أو أبوان معهما زوج ورث فالأم للثلث مع الجد ترث وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت وأم وأبي وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى وهكذا الأخت مع الأخت التي 
بالآبوين يا أخي أذلتي والسدس فرض جدة في الناسب واحدة كانت لأم وأبي وولد الأم ينال السدس والشرط في إفراده لا ينسى واحد الأب يستحق السدس بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد اثنان الأم بشرط وجود الفرع الوارث للآية السابقة أو جمع من الإخوة لقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس ثلاثة الجد بشرطين ألف عدم الأب باء وجود الفرع الوارث حملا له على الأب أربعة بنت الابن فأكثر بشرطين ألف عدم المعصب باء عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها إلا صاحبة النصف فإنها لا ترث السدس إلا معها لما روي أن ابن مسعود سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت خمسة الأخت لأب فأكثر بشرطين إجماعا قياسا على بنت الابن ألف عدم المعصب باء أن تكون مع أخت شقيقة واحدة وارثة بالفرض النصف ستة الجدة فأكثر بشرط عدم الأم أو جدة أقرب منهما سبعة ولد الأم ذكرا كان أو أنثى إجماعا لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فقد أجمع المفسرون على أنها نزلت في أولاد الأم دون غيرهم ويرث السدس أيضا بثلاثة شروط ألف عدم الفرع الوارث باء عدم الأصل الوارث من الذكور جيم أن يكون منفردا ما يخالف فيه الأخوة لأم غيرهم من الورثة الأخوة لأم يخالفون غيرهم من الورثة في خمسة أمور واحد أن ذكرهم لا يفضل على أنثاهم في الإرث اجتماعا ولا انفرادا اثنان أنهم يرثون مع من أدلوا به والأصل المضطرد أن من أدلى بوارث لا يرث مع وجوده ثلاثة أن ذكرهم أدلي بأنثى ويرث والأصل أن كل ذكر أدلي بأنثى فإنه لا يرث كأب الأم وابن البنت أربعة أنهم يحجبون من أدلوا به بالنقص عند اجتماعهم خمسة أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم أسئلة بين ما يستحق كل وارث فيما يأتي واحد هالك عن أم وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة اثنان هالك عن أم وأخوين لأم وأخت لأب ثلاثة 
هالك عن بنتين وزوجة وجدة لأم وعم أربعة هالك عن زوج وبنت وبنتي ابن وجدة لأب وأخت لأب خمسة هالك عن زوجتين وأخ لأم وأختين لأب ستة هالك عن جدة أم أم الأم وجدة أم أم الأب وجدة أم أب الأب وأختين لأب وعم سبعة هالكة عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وعم التمرين الأول المسألة من ستة الأم لها السدس واحد تستحق السدس لوجود الفرع الوارث البنت لها النصف ثلاثة تستحق النصف لعدم المشاركة ولعدم المعصب البنت لها السدس واحد تستحق السدس لوجودها مع بنت صلب واحدة وارثة بالفرض النصف الأخت الشقيقة لها واحد عاصبة لوجودها مع البنت التمرين الثاني من ستة أيضا الأم لها السدس واحد لوجود جمع من الإخوة الأخوان لأم لهما الثلث اثنان لأنهما اثنان ولعدم فرع وارث ولعدم أصل وارث من الذكور الأخت لأب لها النصف ثلاثة لعدم المعصب ولعدم المشاركة التمرين الثالث من أربع وعشرين الزوجة لها الثمن ثلاثة لوجود الفرع الوارث البنتان لهما الثلثان ستة عشر لعدم المعصب الجدة لأم لها السدس أربعة لعدم الأم أو جدة أقرب منها العم واحد الباقي لأنه عاصب التمرين الرابع المسألة من اثني عشر الزوج له الربع ثلاثة لوجود الفرع الوارث البنت لها النصف ستة لعدم المشاركة ولعدم المعصب بنتا ابن لهما السدس اثنان لوجودهما مع بنت صلب واحدة الجدة لأب لها السدس اثنان لعدم الأم أو جدة أقرب منها الأخت لأب لها الباقي لأن الأخوات مع البنات عصبة لكن المسألة عائلة التمرين الخامس المسألة من اثني عشر الزوجتان لهما الربع ثلاثة لعدم الفرع الوارث الأخ لأم له السدس اثنان لانفراده ولعدم الفرع الوارث والأصل الوارث الأختان لأب لهما الثلثان ثمانية لعدم المعصب والفرع الوارث والأصل الوارث وعدم الأشقاء والشقائق التمرين رقم ستة ثلاثة جدة أم أم الأب وأم أم الأب وجدة أم الجد 
الجدات كلهن يشتركن في السدس لعدم الأم أو جدة أقرب منهن وهن متساويات في الدرجة الأختان لهما الثلثان لعدم الفرع الوارث والأصل الوارث من الذكور والمعصب والأشقاء والشقائق العم له الباقي ثلاثة لأنه عاصب التمرين السابع الزوج له النصف ثلاثة لعدم الفرع الوارث الأخت الشقيقة لها النصف ثلاثة لعدم المشاركة والمعصب الأخت لأب لها السدس واحد لوجودها مع أخت شقيقة العم لا شيء له لأنه عاصب والمسألة عائلة باب الجدات لا يرد عند الحنابلة أكثر من ثلاث جدات ألف أم الأم وأمها وإن علت بمحض الإناث باء أم الأب وأمها وإن علت جيم أم أبي الأب كذلك وإذا اجتمعت الجدات الثلاث وكن متساويات في الدرجة كأم أم الأم وأم أم الأب وأم أبي الأب فالسدس بينهن بالسوية لما روى سعيد في سننه عن ابن عيينة عن إبراهيم النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات ثنتين من قبر الأب وواحدة من قبر الأم وفي مراسيل أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم أطعم السدس ثلاث جدات جدتين من قبل الأب وجدة من قبل الأم فإذا كنا غير متساويات في الدرجة فإن الجدة القربة تسقط الجدة البعدة سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب خلافا للمالكية والشافعية فإن القربة من جهة الأم تسقط البعدة من جهة الأب للعكس وفي ذلك المعنى يقول في الرحبية وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية وإن تكن قربة لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان لا تسقط البعد على الصحيح واتفق الجل على التصحيح وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث وتسقط البعد بذات القرب فالمذهب الأولى فقل لي حسبي وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض ولا يسقط الجدة إلا الأم وأما الأم والجد فلا يسقطان الجدة المدلية بهما عند الحنابلة خلافا للآئمة الثلاثة والجدة الفاسدة هي المدلية بذكر بين أنثيين كأم أب الأم وإذا اجتمعت جدة مدلية للميت من جهتين وأخرى مدلية من جهة واحدة فالحكم أن تعطى صاحبة الجهتين ثلثي السدس وثلث السدس لذات الجهة الواحدة وذلك كهالك عن أم 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 وهي أم أم أب وأخرى هي أم أب الأب وهذه صورتها توضحها انظر هذه الصورة في الصفحة الثانية والثلاثين خالد هذا هو الميت تاركا جدتيه فاطمة وأمينة إلا أن أمينة أدلت إلى خالد بجهة واحدة فقط حيث إنها أم صالح وصالح هو أبو سعيد 
والد الميت خالد أما فاطمة فقد أدلت إلى خالد بجهتين لأنها أم زينب ورقية وزينب هي أم لبابة والدة خالد ورقية هي أم سعيد والد خالد أسئلة واحد كم جدة ترث عند الإمام أحمد اثنان ما الحكم إذا اجتمعت الجدات الثلاث وكن متساويات في الدرجة ثلاثة من الذي يسقط الجدة ومن الجدة الفاسدة أربعة ما الحكم إذا اجتمعت جدة مدلية إلى الميت بجهتين وأخرى مدلية من جهة واحدة باب التعصيب التعصيب لغة الإحاطة وكل شيء استدار حول شيء فقد عصب به ومنه العصائب وهي العمائم وفي الاصطلاح هو الإرث بغير تقدير العصبة لغة هم قرابة الرجل وبنوه سموا بذلك لأنهم أحاطوا به واصطلاحا هم من يرث بغير تقدير وهم على ثلاثة أقسام واحد عصبة بالنفس اثنان عصبة بالغير ثلاثة وعصبة مع الغير والعصبة بالنفس على قسمين ألف عصبة بالنسب باء عصبة بسبب العصبة بالنسب هم كل وارث من الذكور إلا الزوج والأخ من الأم والمعتق ونكتف اختصارا بتفصيل صاحب الرحبية لهم حيث قال وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصوبة المفضلة كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام وهكذا بنوهم جميعا فكن لما أذكره سميعا العصبة بسبب صاحب الولاء ذكرا كان أو أنثى وهو المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم ويكون التعصيب به بعد فقدان كل العصبة النسبية أو قيام مانع بهم وهو مقدم على الرد وذوي الأرحام لقوله صلى الله عليه وسلم الميراث للعصبة فإن لم يكن عصبة فللمولى وترتيبهم كترتيب عصبات النسب جهات التعصيب ست وهي البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة مع الإخوة ثم بنو الإخوة ثم العمومة ثم الولاء وإذا اجتمع عاصبان فأكثر فتارة يستويان أو يستوون في الجهة والدرجة والقوة وحينئذ يشتركان أو يشتركون في المال أو فيما أبقت الفروض وتارة يختلفان أو يختلفون في شيء من ذلك فيسقط بعضهم بعضا وذلك مبني على قاعدتين ألف أن كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ولد الأم باتفاق والجدة الأبوية فإنها ترث عند الإمام أحمد مع الأب والجد أيضا باء 
إذا اجتمع عاصبان فأكثر قدم من كانت جهته مقدمة كما علم من ترتيب الجهات وإن تراخى على من كانت جهته مؤخرة فابن الابن وإن نزل مثلا مقدم على الأب فلولا أن له فرضا لسقط فإن كان أو كانوا من جهة واحدة فالقريب وإن كان ضعيفا مقدم على البعيد وإن كان قويا فابن الأخ لأب مقدم على ابن ابن أخ شقيق وأما إن تساويا أو تساووا في القرب فالقوي مقدم على الضعيف فالأخ الشقيق مقدم على الأخ من الأب وإلى هذا المعنى أشار صاحب الرحبية بقوله وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب والأخ والعم لأم وأبي أولى من المذل بشطر النسب أحكام العصبة بالنفس ثلاثة واحد أن من انفرد منهم أخذ كل المال لقوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فقد ورث الأخ جميع مال الأخت إن لم يكن لها ولد والابن وابنه والأب والجد أولى لقربهم وقيس عليه بنو الإخوة والأعمام وبنوهم والموالي بجامع التعصيب اثنان أنه إذا كان مع صاحب فرض أو فروض يأخذ ما أبقته الفروض لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر متفق عليه ثلاثة أنه إذا استغرقت الفروض التركة سقط إلا لابن فإنه لا يمكن معه الاستغراق والأب والجد فإنهما يرثان عند ذلك بالفرض السدس العصبة بالغير أبي وسط الغير أربع ذوات النصف والثلثين واحد بنت الصلب فأكثر بالابن فأكثر لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين اثنان بنت ابن فأكثر بابن لابن فأكثر سواء كان أخاها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة أو النازل عنها إذا احتاجت إليه وذلك كما إذا أخذت بنات الصلب الثلثين كهالك عن بنتين وبنت ابن ابن وابن ابن ابن للبنتين الثلثان والباقي لبنت ابن ابن وابن ابن ابن ثلاثة الأخت الشقيقة فأكثر بالأخ الشقيق فأكثر لقوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ولا يعصب الأخ من الأب الأخت الشقيقة إجماعا لأنه لا يساويها في النسب لكونها أقوى منه أربعة الأخت لأب فأكثر بالأخ لأب فأكثر للآية الشريفة المتقدمة وإلى ذلك أشار في الرحبية بقوله والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث العصبة مع الغير صنفان فقط هما الأخت الشقيقة فأكثر والأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر أو مع بنت ابن فأكثر أو معهما وهذا معنى قول صاحب الرحبية والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات وليس في النساء طرا عصبه إلا التي منت بعتق الراقبه تنبيه إذا كانت الأخت الشقيقة عاصبة مع الغير حجبت كل من يحجبه الشقيق 
وكذلك الأخت لأب إذا كانت عاصمة مع الغير حجبت كل من يحجبه الأخ لأب أسئلة واحد عرف التعصيب لغة واصطلاحا مبينا أقسام العصبة بالإيجاز اثنان إلى كم ينقسم العصبة بالنفس ثلاثة من العصبة بالنسب أربعة من العصبة بالسبب خمسة ما هي جهات التعصيب وإذا اجتمع عصبان فأكثر فما الحكم ستة كم أصناف العصبة مع الغير وما هي واستشهد بما تحفظ من الرحبية في ذلك تمارين بين أنواع العصبة فيما يأتي واحد هالكة عن بنت وبنت ابن وابن ابن اثنان هالكة عن زوج وشقيقتين وعم لأب ثلاثة هالك عن زوجة وشقيقة وأخت لأب وأخ لأب أربعة هالكة عن أم وبنت وأب خمسة هالكة عن أم وأخوين لأم ومعتق ستة هالكة عن بنتي ابن وأخت لأب سبعة هالكة عن أم وأخ لأم وعم شقيق ثمانية هالك عن زوجة وابن عم شقيق تسعة هالكة عن شقيقة وأخت لأب وابن عم لأب عشرة هالكة عن ثلاث بنات وابن إحدى عشرة هالكة عن بنت وأختين وأخ أشقاء رقم التمرين واحد المسألة من ستة البنت لها النصف ثلاثة لها النصف لعدم المشاركة والمعصب بنت الابن واحد عاصبة بالغير وهو ابن الابن ابن ابن اثنان عاصب بالنفس التمرين الثاني المسألة من سبعة الزوج له النصف ثلاثة لعدم الفرع الوارث الشقيقتان لهما الثلثان أربعة العم لأب عاصب بالنفس لم يبق له شيء التمرين الثالث الأخت لأب والأخ لأب لهما ثلاثة الأخت لأب واحد عاصبة بالغير وهو أخوها لأب والأخ لأب اثنان عاصب بالنفس والشقيقة لها النصف لعدم المعصب والمشاركة الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث التمرين الرابع المسألة من ستة الأم لها السدس واحد لوجود الفرع الوارث البنت لها النصف ثلاثة لعدم المعصب والمشاركة الأب اثنان عاصب بالنفس له الباقي والسدس التمرين الخامس المسألة من ستة أم لها واحد السدس لوجود جمع من الإخوة والأخوين لأم لهم اثنان لهما الثلث لعدم الفرع الوارث والأصل الوارث ولكونهما اثنين المعتق ثلاثة له الباقي 
لأنه عاصب بالسبب التمرين السادس المسألة من ثلاثة بنتا ابن لهم اثنان أي ثلثان لعدم المعصب والفرع الوارث الأعلى منهما والأخت لأب لها واحد عاصبة مع الغير لها الباقية التمرين السابع المسألة من ستة الأم لها اثنان الثلث لعدم الفرع الوارث وجمع من الإخوة والأخ لأم له واحد أي السدس لانفراده ولعدم الفرع الوارث والأصل الوارث والعم الشقيق له ثلاثة لأنه عاصب بالنفس له الباقي التمرين الثامن المسألة من أربعة الزوجة لها واحد أي الربع لعدم الفرع الوارث وابن عم شقيق له ثلاثة لأنه عاصم بالنفس فيكون له الباقي التمرين التاسع المسألة من ستة الشقيقة لها ثلاثة أي النصف لعدم المعصب والمشاركة والأخت لأب واحد لها السدس لوجودها مع شقيقة واحدة وابن عم الأب له اثنان عاصم بالنفس فيكون له الباقي التمرين العاشر المسألة من خمسة ثلاث بنات لهن ثلاثة عصبة بالغير الابن له اثنان لأنه عاصم بالنفس يقتسم مع أخواته للذكر مثل حظ الأنثيين التمرين الحادي عشر المسألة من ثمانية البنت لها أربعة لأن لها النصف لعدم المعصب والمشاركة الأختان الشقيقتان والأخ الشقيق لهما أربعة الأختان الشقيقتان عاصبة بالغير والأخ الشقيق له اثنان عاصم بالنفس يقتسم مع أخواته للذكر مثل حظ الأنثيين باب الحجب الحجب لغة هو المنع ومنه الحجاب لما يستر به الشيء ويمنع من النظر إليه واصطلاحا هو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه وهو على قسمين حجب بوصف وحجب بشخص الحجب بالوصف هو المعبر عنه بالمانع وقد تقدم الكلام على الموانع في أول الكتاب ويتأتى دخوله على جميع الورثة والمحجوبون بالوصف وجودهم كعدمهم فلا يرثون ولا يحجبون غيرهم والمراد بالحجب عند الإطلاق هو الحجب بالشخص وهو على قسمين حجب نقصان وحجب حرمان حجب النقصان هو منع من قام به سبب الإرث من أوفر حظيه ويدخل على جميع الورثة وهو على سبعة أقسام منها أربع انتقالات ومنها ثلاث ازدحامات الانتقالات التي في حجب النقصان أربع واحد انتقال من فرض إلى فرض أقل منه وهذا يكون في حق من له فرضان وهم خمسة الزوجان والأم وبنت الابن والأخت من الأب اثنان انتقال من التعصيب إلى فرض أقل منه وهذا يكون في حق الأب والجد فقط ثلاثة انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه وهذا يكون في حق ذوات النصف فإن لكل واحدة منهن عند الانفراد النصف وإن كان معها معصبها اقتسمها للذكر مثل حظ الأنثيين أربعة انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه وهذا يكون في حق العصبة مع الغير فإن للأخت مثلا مع البنت الباقي وهو النصف 
ولو كان معها أخوها كان الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين الازدحامات التي في حجب النقصان ثلاث واحد ازدحام في فرض وهذا يكون في حق سبعة من الورثة وهم الجدة والزوجة والعدد من البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات من الأب والعدد من أولاد الأم اثنان ازدحام في التعصيب وهذا يكون في حق كل عاصب ثلاثة ازدحام في عول وهذا يكون في حق أصحاب الفروض إذا تزاحموا في الفريضة الواحدة لأنه ليس بعضهم أحق بالإرث من بعض فيلحق النقص جميعهم حجب الحرمان هو أن يسقط الشخص غيره من الإرث بالكلية كحجب العصبة بعضهم بعضا ويمكن تأتيه على جميع الورثة ما عدا ستة من الورثة وهم الأبوان والزوجان والولدان وأقسام الورثة بالنسبة إليه أربعة واحد لا يحجب ولا يحجب وهم الزوجان اثنان يحجب ولا يحجب وهم الأبوان والولدان ثلاثة يحجبهم غيرهم ولا يحجبون وهم الإخوة لأم أربعة يحجب ويحجب وهم بقية الورثة وقد أجمل في الرحابية القول في الحجب عموما فقال والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقس ما أشبهه وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا وببن البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياط وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني ثم بنات الابن يسقطنا متى حاز البنات الثلثين يا فتى إلا إذا عصبهن الذكر من ولدي الابن على ما ذكروا ومثلهن الآخوات اللآتي يدلين بالقرب من الجهات إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب البواكيا وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب أسئلة واحد عرف الحجب لغة واصطلاحا وبين أقسامه وما المراد بالحجب عند الإطلاق اثنان بين حجب النقصان وأقسامه ثلاثة ما هي الانتقالات التي في حجب النقصان مع التمثيل أربعة ما هي الازدحامات التي في حجب النقصان خمسة عرف حجب الحرمان مبينا أقسام الورثة بالنسبة إليه تمارين بين الحاجب والمحجوب ونوع الحجب فيما يأتي مع بيان السبب واحد هالك عن زوجة وأم وجدة وبنت وابن اثنان 
هالك عن شقيقة وأخ لأب وأم وعم ثلاثة هالكة عن زوج وبنتين وعم شقيق وعم لأب أربعة هالك عن جدة وأختين شقيقتين وابن عم لأب وابن عم شقيق خمسة هالك عن أم وأخوين لأم وبنت وشقيق وأخ لأب ستة هالك عن أم وأختين لأب وأخ لأم وابن سبعة هالك عن زوجتين وأب وبنت وابن ابن رقم التمرين واحد المسألة من اثنين وسبعين الزوجة لها الثمن تسعة محجوبة حجب نقصان وحاجبها بنت وابن الأم لها السدس اثنى عشر محجوبة حجب نقصان وحاجبها بنت وابن الجدة ليس لها شيء محجوبة حجب حرمان بالأم البنت والابن البنت لها سبعة عشر محجوبة حجب نقصان بالابن والابن له أربع وثلاثون محجوب حجب نقصان بالبنت التمرين الثاني الشقيقة لها ثلاثة أي النصف فالمسألة من ستة لها النصف لعدم المعصب والمشاركة الأخ لأب له اثنان عاصب يرث الباقي بعد أهل الفروض والأم لها السدس واحد محجوبة حجب نقصان بالإخوة والعم ليس له شيء فهو محجوب حجب حرمان بالأخ لأب التمرين الثالث المسألة من اثنى عشر الزوج له الربع ثلاثة محجوب حجب نقصان بالبنتين والبنتان لهما الثلثان ثمانية ولم يحجبهما أحد والعم الشقيق له سهم واحد حاجب للعم لأب لأنه صاحب القرابتين وأما العم لأب فهو محجوب بالعم الشقيق لأنه صاحب قرابة واحدة التمرين رقم أربعة المسألة من ستة الجدة لها السدس أي سهم واحد لعدم الأم أو جدة أقرب منها الأختان الشقيقتان لهما الثلثان أي أربعة ابن العم لأب محجوب بابن عم شقيق لأنه أدلى بجهة واحدة وابن عم شقيق له سهم واحد حاجب لأنه أدلى بجهتين التمرين الخامس المسألة من ستة الأم لها السدس أي واحد فهي محجوبة حجب نقصان بالفرع الوارث والأخوان لأم محجوبان حجب حرمان بالبنت لأنهما فرع وارث والبنت لها النصف أي ثلاثة لعدم المعصب والمشاركة والشقيق له اثنان حاجب للأخ لأب لأنه ذو قرابتين
والأخ لأب محجوب بشقيق لأنه ذو قرابة واحدة حجب حرمان التمرين السادس المسألة من ستة الأم لها واحد محجوبة حجب نقصان بالإخوة والابن والأخ لأم محجوب بالابن حجب حرمان والأختان لأب محجوبتان بالابن والابن له خمسة حاجب للإخوة حجب حرمان لأنه فرع وإرث التمرين السابع الزوجتان لهما الثلثان محجوبتان حجب نقصان بالأبناء ستة أسهم والمسألة من ثمانية وأربعين الأب له السدس أي ثمانية محجوب حجب نقصان بالبنت وابن الابن البنت لها النصف أربعة وعشرون لعدم المعصب والمشاركة ابن الابن له عشرة أي ما بقي لأنه عاصب وهو حاجب الأب نقصانا لأنه فرع وارث وإليك جدولا يبين لك حجب الحرمان واحد المحجوب الجد الحاجب الأب وكل جد أقرب اثنان المحجوب الجدة الحاجب الأم وكل جدة أقرب ثلاثة المحجوب ابن الابن الحاجب الابن وكل ابن ابن أقرب أربعة الأخ الشقيق هو المحجوب والحاجب الابن وابن الابن والأب والجد على رأي الصديق رضي الله عنه خمسة المحجوب الأخ لأب والحاجب الابن وابن الابن والأب والجد والأخ الشقيق والأخت الشقيقة العاصبة مع الغير ستة المحجوب ابن الأخ الشقيق والحاجب الابن وابن الابن والأب والجد والأخ الشقيق والأخت الشقيقة العاصبة مع الغير والأخ لأب والأخت لأب العاصبة مع الغير سبعة المحجوب ابن الأخ لأب والحاجب بالثمانية المتقدمة وابن الأخ الشقيق ثمانية المحجوب العم الشقيق بالتسعة المتقدمة وابن الأخ لأب تسعة المحجوب العم لأب والحاجب بالعشرة المتقدمة وبالعم الشقيق العاشر ابن العم الشقيق بالأحد عشر المتقدمة وبالعم لأب الحادي عشر ابن العم لأب بالاثني عشرة المتقدمة وبابن العم الشقيق الثاني عشر الأخ لأم محجوب بالفرع الوارث والأصل الوارث من الذكور الأخ المبارك والأخ المشؤوم الأخ المبارك هو الذي لولاه لسقطت أخته كهالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن فللبنتين ثلثان والباقي لابن الابن وبنت الابن للذكر مثل حظ الأنثيين ولولا وجود ابن الابن لسقطت بنت الابن لأن البنتين قد استكملتا الثلثين والأخ المشؤوم هو الذي لولاه لورثت أخته كهالكة عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب فللزوج النصف وللشقيقة النصف ولا شيء للأخت والأخ لأب لعدم وجود باق ولولا وجود الأخ لأب لأخذت الأخت لأب السلس تكملة الثلثين فتزيد المسألة بالعول باب المشركة 
المشاركة مسألة فيها زوج وذو سدس من جدة أو أم وإخوة لأم وشقيق قال في متن الرحابية وإن تجد زوجا وأما وارثا وإخوة لأم حاز الثلثا وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأم واجعل أباهم حجرا في اليم واقسم على الإخوة ثلث التاركة فهذه هي المسألة المشتركة وأسماؤها هي المشركة والمشتركة واليمية والحجرية والحمارية والمنبرية وفي قسمتها مذهبان لأهل العلم وقد بيّن في متن الرحبية كيفية القسمة على مذهب الإمام الشافعي والإمام مالك حيث شركا الإخوة الأشقاء في ثلث الإخوة لأم تبعا لقضاء عمر الأخير وكيفية قسمتها على المذهبين كالآتي مذهب أحمد وأبي حنيفة الأسهم ستة الزوج له النصف ثلاثة والأم لها السدس واحد والأخ لأم له الثلث واحد والأخ لأم واحد الإخوة الأشقاء ليس لهم مذهب مالك والشافعي المسألة من 12 سهما الزوج له النصف ستة أسهم والأم لها السدس والإخوة لأم لهم الثلث ويشترك معهم الإخوة الأشقاء في ثلثهم سند أحمد حديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وهو مقتضى النقص والقياس ومذهب مالك والشافعي استند إلى عمل عمر رضي الله عنه الأخير وقد قضى أولا بإسقاط الإخوة الأشقاء وبعد عام جاءته مسألة مشابهة للأولى فلما أراد القضاء فيها بما قضى في نظيرتها أولا قال له أحد الإخوة الأشقاء هب أن أبانا حمارا أو حجرا ملقا في اليم فلما قيل له ذلك قضى بالتشريك بين الإخوة لأم والإخوة الأشقاء كأنهم أولاد أم بالنسبة لقسمة الثلث بينهم فقط لا من كل الوجوه بعد أن أسقطهم في العام الماضي أسئلة واحد ما هي المشركة وما أسماؤها ولما سميت بكل منها اثنان بين آراء الفقهاء في قسمة المشركة مستدلا لكل رأي باب الجد والأخوة المراد بالجد هو الصحيح أبو الأب والمراد بالإخوة الذين من الأبوين أو من الأب أما الإخوة لأم فإنهم محجوبون بالجد إجماعا والمقصود بعقد هذا الباب معرفة حكمه معهم وحكمهم معه مجتمعين لأنه قد تقدم حكمه منفردا عنهم وحكمهم منفردين عنه حكمه معهم اعلم وفقني الله وإياك أنه لم يرد في إرث الجد مع الإخوة نص من الكتاب ولا من السنة ولذلك كان السلف الصالح يتوقون الكلام فيه كقول عمر رضي الله عنه أجرأكم على قسم الجد أجرأكم على النار 
وعن علي رضي الله عنه من سره أن يقتحم جرافيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة آراء الفقهاء في ميراث الجد والإخوة نظرا لعدم نص يوقف عنده في ميراث الجد والإخوة اختلف العلماء فيها على مذهبين واحد ذهب كثير من الصحابة منهم أبو بكر الصديق وابن عباس وأبو الدرداء وعائشة وغيرهم إلى أن الجد كالأب يحجب الإخوة مطلقا وعليه مذهب أبي حنيفة واختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم كما اختاره بعض الشافعية والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اثنان وذهب كثير من الصحابة أيضا منهم الخلفاء الثلاثة عمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم وزيد بن ثابت وابن مسعود إلى أنه لا يسقطهم بل يرثون معه على تفصيل سيأتي إن شاء الله وإليه ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وروي عن أحمد أنه مال إلى المذهب الأول أيضا واستدل الفريق الأول بقياس الجد على ابن لبن فإنه نازل منزلة لابن في حجب الإخوة فليكن الجد أبا الأب نازلا منزلة الأب في ذلك وبأن الجد يحجب الإخوة لأم بإجماع كالأب فلو قام الجد مقام الشقيق لم يحجبهم ولو كان الشقيق بمنزلة الجد لحجب الإخوة من الأم كالجد واستدل الفريق الثاني بما رواه البيهقي عن علي رضي الله عنه أنه شبه الجد بالنهر الكبير والأب بخليج منه والميت وإخوته بالساقيتين من الخليج ولا شك أن الساقية إلى الساقية أقرب منها إلى النهر ألا ترى أنه إذا سدت إحداها أخذت الأخرى ماءها ولم يرجع إلى البحر؟ وبما روي عن زيد رضي الله عنه من تشبيه الجد بساق الشجرة وأصلها والأب بغصن منها والإخوة بفروع من ذلك الغصن ولا شك أن أحد الفرعين أقرب إلى الآخر منه إلى أصل الشجرة ألا ترى أنه إذا قطع أحدهما امتص الآخر ما كان يمتصه المقطوع ولم يرجع إلى الساق؟ أحوال اجتماع الجد والإخوة لهم حالتان ألف ألا يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض باء أن يكون معهم صاحب فرض إذا لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض يخير الجد في الأحظ له من أمرين هما مقاسمة الإخوة كأخ منهم أو يأخذ ثلث جميع المال وينشأ عن هذا التخيير ثلاث صور ألف أن يكون الأحظ له المقاسمة وذلك إذا كان الإخوة أقل من مثليه كجد وأخ وكجد وأخت وكجد وأختين فالأولى من اثنين والثانية من ثلاثة والثالثة من أربعة باء أن يكون ثلث المال أحظ له من المقاسمة وذلك إذا كان الإخوة أكثر من مثلي الجد كجد وخمس أخوات فمسألتهم من ثلاثة للجد ثلثها والباقي للأخوات جيم أن يستوي له الأمران وذلك إذا كان الإخوة مثليه تماما كجد وأخوين وكجد وأربع أخوات 
صور الجد مع الإخوة إذا كان معهم صاحب فرض إذا كان مع الجد والإخوة صاحب فرض فللجد أربع صور لا ينقص في جميعها عن السدس واحد أن تستغرق الفروض جميع المال فيسقط الإخوة ويفرض للجد السدس وتعول المسألة إلى خمسة عشر كهالكة عن زوج وبنت وبنت ابن وأم وجد وأخ شقيق مسألتهم من اثني عشر للزوج الربع ثلاثة وللبنت النصف ستة ولبنت الابن السدس اثنان وللأم السدس اثنان ويعطى للجد السدس اثنان وتعول المسألة إلى خمسة عشر ويسقط الأخ نحو زوج له الربع ثلاثة البنت لها النصف ستة بنت الابن لها السدس اثنان الأم لها السدس اثنان الجد له السدس اثنان والأخ الشقيق ليس له شيء وتعول المسألة إلى خمسة عشر اثنان أن يكون الفاضل بعد الفروض أقل من السدس وحينئذ يسقط الإخوة أيضا ويكمل للجد سدسه وتعول المسألة كهالكة عن زوج وبنت وبنت ابن وجد وأخ لأب فمسألتهم من اثني عشر للزوج الربع ثلاثة وللبنت النصف ستة ولبنت الابن السدس اثنان والباقي بعد ذلك واحد أقل من السدس فيسقط الأخ ويفرض للجد السدس اثنان وتعول المسألة إلى ثلاثة عشر ثلاثة أن يكون الفاضل بعد الفروض هو السدس فقط وحينئذ يأخذ الجد ذلك السدس المتبقي ويسقط الإخوة إلا في الأكدرية مثالها في غير الأكدرية هالك عن بنت وبنت ابن وجدة وجد وشقيق فمسألتهم من ستة للبنت النصف ثلاثة وبنت لابن السدس واحد وللجدة السدس واحد ويبقى بعد ذلك السدس واحد فيفرض للجد ويسقط الأخ وهذه صورتها الأكدرية مسألة فيها زوج وأم وجد وشقيقة أو أخت لأب أصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث اثنان وللأخت النصف ثلاثة وللجد السدس واحد فتعول المسألة إلى تسعة ثم يرجع الجد والأخت إلى اقتسام ما بأيديهما للذكر مثل حظ الأنثيين لأنها لو استقلت بما فرض لها لفضلت على الجد ولا سبيل إلى ذلك والذي بينهما أربعة أسهم ورؤوسهما ثلاثة وبينهما تباين فنضرب الثلاثة في مبلغ عولها تسعة فيحصل سبعة وعشرون للزوج منها تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة وصورتها 
مجدولة هكذا في صفحة ثلاثة وخمسين وسميت بالأكدرية لأنها كدرت على زيد بن ثابت أصوله في هذا الباب لأن الأصل في باب الجد والإخوة أن لا يفرض للأخوات شيء مع الجد وأن الإخوة يسقطون إذا لم يبق شيء أو بقي أقل من السدس أو لم يبق إلا السدس ولكنهم استثنوا هذه الصورة ففرضوا للأخت فيها النصف مع الجد وفرضوا له السدس وقيل إن امرأة من بني الأكدر ماتت عن هؤلاء الورثة فنسبت المسألة إليها قال في الرحبية والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها فاعلم فخير أمة علامها تعرف يا صاحي بالأكدرية وهي بأن تعريفها حرية فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى فاحفظه واشكر ناظمه أربعة الصورة الرابعة من صور الجد والإخوة إذا كان معهم صاحب فرض أن يكون الباقي بعد الفروض أكثر من السدس وإذا كان الباقي بعد الفروض أكثر من السدس يخير الجد في ثلاثة أمور المقاسمة وثلث الباقي وثلث المال وينشأ عن ذلك التخيير سبع حالات واحد أن يكون الأحظ له المقاسمة كهالك عن جدة وجد وشقيق الجدة لها سهم والجد والشقيق لهما خمسة أسهم اثنان أن يكون الأحظ له ثلث الباقي كهالك عن جدة وجد لأب وخمسة إخوة الجدة لها سهم والجد لأب والخمسة إخوة يشتركون في الخمسة أسهم الباقية ثلاثة أن يكون الأحظ له سدس جميع المال كهالكة عن زوج وجدة وجد وأخوين الأب الزوج له النصف ثلاثة أسهم والجدة لها السدس سهم والجد يشترك مع الأخوين لأب في السدس سهم واحد أربعة أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي ويكونان أحظ له من سدس المال كهالك عن زوجة وجد لأب وأخوين الزوجة لها الربع سهم والجد لأب له الثلث سهم والأخوان لهما سهمان خمسة أن تستوي له المقاسمة وسدس المال ويكونان أحظ له من ثلث الباقي كهالك عن زوج وجدة وجد وأخ لأب والمسألة من ستة الزوج له النصف ثلاثة والجدة لها السدس واحد والجد واحد والأخ لأب له سهم واحد أيضا ستة أن يستوي له ثلث الباقي وسدس المال 
كهالكة عن زوج وجد وثلاثة إخوة لأب المسألة من ستة وتعول إلى ثمانية عشر الزوج له النصف ثلاثة والجد له السدس واحد والإخوة لأب الثلاثة لهم سهمان سبعة أن تستوي له الأمور الثلاثة كهالكة عن زوج وجد وأخوين فتعود المسألة إلى ستة الزوج له النصف ثلاثة والجد له سهم والأخوان لهما سهمان وقد أشار صاحب الرحابية إلى هذه الأحوال فقال ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا فألق نحو ما أقول السمع واجمع حواشي الكلمات جمعا واعلم بأن الجد ذو أحوالي أنبيك عنهن على التوالي يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا إن لم يكن هناك ذو سهامي فاقنع بإيضاحي عن استفهامي وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحالي وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها واحسب بني الأب لدى الأعداد وارفض بني الأم مع الأجداد المعادة المعادة من العد والمراد بها أن ولد الأبوين يعد أولاد الأب على الجد حتى يزاحمه بهم فإذا استوفى الجد نصيبه على أساس أن أولاد الأب وارثون عاد ولد الأبوين إلى ولد الأب وأخذ ما بأيديهم وتتأتى المعادة إذا احتاج الإخوة الأشقاء إلى الإخوة لأب في تكميل مثلي الجد كما إذا كان الإخوة الأشقاء أقل من مثليه نحو جد وشقيق وأخ لأب الجد له سهم والشقيق له سهمان والأخ لأب ليس له شيء وانظر باقي الصور في الأشكال المصورة في صفحة 56 أو كان الباقي بعد الفروض أكثر من الربع نحو زوج وجد وشقيق وأخ لأب المسألة تعود إلى ستة أسهم الزوج له النصف ثلاثة والجد له سهم والأخ الشقيق له سهمان والأخ لأب ليس له شيء وانظر الشكلين الآخرين في صفحة سبع وخمسين فأولاد الأبوين يعدون أولاد الأب على الجد فيقولون للجد إن منزلتنا ومنزلتهم معك واحدة فيدخلون معنا في القسمة ونزاحمك بهم ونأخذ حصتهم كما لو لم تكن موجودا ثم يقولون لأولاد الأب أنتم لا ترثون معنا وإنما أدخلناكم معنا في المقاسمة لحجب الجد والآن نأخذ ما يخصكم كأن لم يكن معنا جد 
ومسائل المعادة ثمان وستون مسألة تستحصل في الرجوع إلى المطولات وأشار في الرحبية إلى المعادة بقوله واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي وأسقط بل الأخوة بالأرداد حكما بعدل ظاهر الإرشاد أما إذا كان الأشقاء مثلي الجد كجد وشقيقين وأخ لأب أو كان الباقي بعد الفروض الربع أو أقل منه فلا فائدة في المعادة لأن الجد في الأولى يختار ثلث جميع المال والباقي للأشقاء وفي الثانية والثالثة يختار الجد سدس جميع المال والباقي للأشقاء دون ما حاجة إلى الإخوة لأب مثال الأولى جد وشقيق وشقيق وأخ لأب المسألة من ثلاثة الجد سهم والشقيقان لكل منهما سهم والأخ لأب ليس له شيء مثال الثانية الباقي الربع زوجة وبنت وجد وشقيق وأخ لأب المسألة من اثنى عشر الزوجة لها الربع ثلاثة والبنت لها النصف ستة والجد له السدس اثنان والشقيق له سهم واحد والأخ لأب ليس له شيء مثال الثالثة الباقي أقل من الربع زوجة جدة بنت جد شقيق أخ لأب المسألة من أربع وعشرين سهما الزوجة لها الثمن ثلاثة والجدة لها السدس أربعة والبنت لها النصف اثنى عشر والجد له السدس أربعة والشقيق له سهم واحد والأخ لأب ليس له شيء الزيديات الأربعة الزيديات الأربع هي العشرية والعشرينية والتسعينية ومختصرة زيد وسميت بذلك الاسم لأنها منقولة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وهي التي يبقى فيها للإخوة لأب في المعادة قسط مما يسمى لهم العشرية هي مسألة فيها جد وشقيقة وأخ لأب أصلها من خمسة للجد منها سهمان لأن الأحظ له المقاسمة ويبقى ثلاثة للشقيقة منها نصف المال ولا نصف صحيح للخمسة فتضرب لاثنين مخرج النصف في أصل المسألة خمسة فتصح من عشرة وللجد منها أربعة وللشقيقة خمسة وللأخ واحد وهذه صورتها انظرها صفحة تسعة وخمسين وسميت بذلك الاسم نسبة إلى ما صحت منه العشرينية مسألة فيها جد وشقيقة وأختان لأب أصلها من خمسة أيضا للجد منها سهمان فيبقى ثلاثة وللشقيقة منها نصف المال اثنان ونصف ويبقى نصف فيقسم بين الأختين من الأب لكل واحدة ربع فيضرب مخرج الربع في أصل المسألة فتبلغ عشرين وهو مصحها وكل واحد من الورثة يأخذ نصيبه مضروبا في تلك الأربعة فيكون للجد ثمانية وللشقيقة عشرة 
ولكل أخت لأب واحد كما في الجدول المبين في صفحة ستين وسميت بذلك الاسم نسبة إلى ما صحت منه أركان التسعينية أم وجد وشقيقة وأخوان وأخت لأب أصلها من ثمانية عشر للأم السدس ثلاثة وللجد ثلث الباقي خمسة لأنه الأحظ له وللشقيقة نصف المال تسعة يفضل سهم لا ينقسم على خمسة عدد رؤوس أولاد الأب فاضرب الخمسة في أصلها فتصح من تسعين ثم اضرب الخمسة كذلك في نصيب كل وارث فيحصل للأم خمسة عشر وللجد ثلث الباقي خمسة وعشرون وللشقيقة خمسة وأربعون ولأولاد الأب خمسة للذكر مثل حظ الأنثيين وصورتها كما في الجدول المبين في صفحة ستين وسميت بذلك الاسم نسبة إلى ما صحت منه مختصرة زيد هي أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب وكيفية قسمها على طريق البسط أن تجعل المسألة من ستة للأم السدس واحد والخمسة الباقية بين الجد والإخوة مقاسمة ورؤوسهم ستة وبين الخمسة والستة تباين فاضرب الستة في أصلها تبلغ ستة وثلاثين للأم سدسها ستة وللجد عشرة وللشقيقة ثمانية عشر والباقي اثنان تباين رؤوس أولاد الأب فاضرب الثلاثة عدد رؤوسهم في الستة والثلاثين تبلغ مئة وثمانية ثم اضرب نصيب كل وارث في الثلاثة أما عن طريق الاختصار فأصلها من ثمانية عشر للأم سدسها ثلاثة وللجد خمسة وللشقيقة تسعة ولأولاد الأب سهم واحد ورؤوسهم ثلاثة في أصلها تبلغ أربعة وخمسين للأم تسعة وللجد خمسة عشر وللشقيقة سبعة وعشرون ولأولاد الأب ثلاثة وسميت مختصرة زيد لأن زيدا قسمها عن طريق البسط ثم اختصرها حتى صحت من أربعة وخمسين وهذه صورتها على الطريقتين في الجدول المبين في الصفحة الحادية والستين من الكتاب أسئلة واحد ما المراد بالجد والإخوة في هذا الباب وما المقصود بعقد هذا الباب اثنان بين آراء الفقهاء بأدلتها في ميراث الجد مع الإخوة ثلاثة إذا لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض ففي كم أمر يخير الجد وكم صورة تنشأ عن ذلك الاختيار أربعة بين صور الجد والإخوة إذا كان معهم صاحب فرض خمسة ما هي الأكدرية ولما سميت بذلك الاسم وبين كيفية قسمها ستة إذا كان الباقي بعد الفروض أكثر من السدس ففي كم أمر يخير الجد وكم حالة تنشأ عن ذلك الاختيار سبعة ما هي المعادة وما المراد بها ومتى تتأتى ثمانية ما هي الزيديات الأربع ولما سميت بذلك الاسم تسعة لما سميت العشرية والعشرينية والتسعينية ومختصرة زيد تمارين 
قسم التمارين الآتية وفق ما درست في باب الجد والإخوة واحد جد وأربعة أشقاء اثنان بنتين وأم وزوجة وجد وأخوين لأب ثلاثة زوج وجد وشقيقين أربعة أم وجد وشقيقة وثلاث أخوات لأب خمسة جد وأربع أخوات لأب ستة جد وأخت شقيقة وأخ لأب سبعة جد وشقيق وشقيقة وأخت لأب ثمانية زوجة وبنت وجد وأخوين شقيقين حل التمارين انظرها في الصفحات الثانية والستين والثالثة والستين باب الحساب المقصود بالحساب في الفرائض هو تأصيل المسائل وتصحيحها وقسمة التركات ولا بد للمقدم على دراسة علم الفرائض من معرفة القواعد الحسابية من جمع وطرح وضرب وقسمة ومن معرفة الكسور الاعتيادية والعشرية وكيفية تحصيل المضاعف المشترك البسيط بمعنى أنه لا بد من معرفة علم الحساب المستقل المعروف التأصيل هو تحصيل أقل عدد يستخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر كتحصيل عدد اثنين في المسألة الآتية البنت النصف واحد الباقي للشقيقة واحد والمسألة من سهمين أما كيفية استخراج أصل المسألة فيختلف باختلاف الورثة لأنهم إما أن يكونوا عصبة فقط فيكون أصل المسألة من عدد رؤوسهم للذكر مثل حظ الأنثيين كهالك عن ابن وبنت فتعود المسألة إلى ثلاثة أسهم للابن سهمان وللبنت سهم وإما أن يكون فيها صاحب فرض واحد وعصبة فأصلها من مخرج فرض صاحب الفرض كهالك عن أخ لأم وشقيقين وشقيقة فالمسألة من ستة مخرج فرض السدس للأخ لأم وسدسها واحد يأخذه الأخ لأم والباقي خمسة للأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين كما في الجدول المبين في الصفحة الخامسة والستين من الكتاب وإما أن يكون فيها أصحاب فروض فقط أو هم ومعهم عصبة فلا بد من النظر فيها بالنسب الأربع بين مخارج الفروض والناتج من النظر يجعل أصلا لتلك المسألة النسب الأربع النسب الأربع هي التماثل والتداخل والتوافق والتباين وهي أساس كبير في علم الفرائض واحد التماثل عبارة عن مساواة عدد لآخر في القيمة كاثنين واثنين وستة وستة والحكم فيه الاكتفاء بأحد العددين كهالكة عن زوج وشقيقة للزوج النصف مخرجه من اثنين وللشقيقة النصف مخرجه من اثنين والمخرجان متساويان في القيمة فنقول إن النسبة بينهما التماثل فنكتفي بأحدهما ونجعل منه أصلا للمسألة كما في الجدول
زوج وشقيقة أصل المسألة سهمان للزوج النصف واحد وللشقيقة النصف واحد المسألة الثانية أم أب وابن وبنتان المسألة من ستة للأم السدس سهم وللأب سدس سهم ولابن مع البنتين للذكر مثل حظ الأنثيين للابن سهمان ولكل بنت سهم المسألة الثالثة أخوان لأم وأختان لأب وعم للأخوين لأم الثلث وللأختين لأب الثلثان وليس للعم شيء وانظر هذه الجداول في الصفحة السادسة والستين من الكتاب اثنان التداخل هو عبارة عن عددين أكبر وأصغر والأكبر يقبل القسمة على الأصغر بدون باق أو يقال الأصغر يفني الأكبر في مرتين أو عدة مرات والحكم فيه الاكتفاء بالأكبر كهالك عن أم وأخ لأم وعم فللأم الثلث مخرجه من ثلاثة ولأخ لأم السدس مخرجه من ستة والثلاثة أصغر من ستة وهي تفني الستة في مرتين فنقول إن النسبة التي بينهما هي التداخل لذا نكتفي بالأكبر منها ونجعله أصلا للمسألة كما في الجداول صفحة 66 ثلاثة التوافق هو عبارة عن اتفاق العددين في جزء من الأجزاء كالاتفاق في النصف بين الأربعة والستة والحكم فيه أن يضرب وفق أحدهما في كامل الآخر كهالكة عن زوج وأم وثلاثة أبناء وبنت فللزوج الربع ومخرجه من أربعة وللأم السدس ومخرجه من ستة والعددان متفقان في النصف لأن لكل منهما نصفا صحيحا فنقول النسبة التي بينهما هي التوافق ولذا نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر ونجعل الناتج أصلا للمسألة كما في الجدولين زوج أم ابن 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 بنت المسألة من اثنى عشر للزوج الربع ثلاثة وللأم السدس اثنان وللثلاثة أبناء ستة لكل ابن سهمين والبنت لها سهم واحد والمسألة الثانية زوجة وأم وابن أصل المسألة تعود إلى أربع وعشرين الثمن للزوجة ثلاثة وللأم السدس أربعة والابن سبعة عشر سهما وأشار في الرحبية إلى هذه القاعدة بقوله والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس أربعة يتبعها عشرون يعرفها الحساب أجمعون أربعة التباين هو عبارة عن عددين لا يوجد بينهما اتفاق في أي جزء من الأجزاء 
والحكم فيه أن يضرب كامل أحدهما في كامل الآخر كهالكة عن زوج وأخوين لأم وشقيق المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة والأخوين لأم الثلث لكل واحد سهم والشقيق الباقي سهم زوجة وأم وأخ لأب المسألة من اثنى عشر للزوجة الربع ثلاثة وللأم الثلث أربعة أسهم والأخ لأب خمسة أصول المسائل الأصول المتفق عليها سبعة وهي الاثنان والثلاثة والأربعة والستة والثمانية والاثنى عشر والأربعة والعشرون والمختلف فيها اثنان وهما ثمانية عشر والستة والثلاثون أهما أصلان أم مصحان وهما في باب الجد والإخوة خاصة وليس هناك فائدة تترتب على الخلاف فيها لذا فضلت الإعراض عنه وطريقة العمل فيهما كما يلي أم وجد لأب وخمس إخوة المسألة من ثمان عشرة للأم السدس ثلاثة والجد لأب الثلث خمسة والخمس إخوة عشرة أم وزوجة وجد لأب وسبع إخوة المسألة من ستة وثلاثين للأم السدس ستة وللزوجة الربع تسعة والجد لأب الثلث سبعة والإخوة السبعة لهم أربعة عشر سهما وقد أشار في الرحبية إلى أصول المسائل ومخارجها والعائل منها ومبلغ عولها بعد مقدمة قصيرة فقال رحمه الله وإن تريد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل فاستخرجوا الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهلي فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا انثلام فالسدس من ستة أسهم يرى والثلث والربع من اثني عشرا والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس أربعة يتبعها عشرون يعرفها الحساب أجمعون فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروعها تعول فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة وتلحق التي تليها بالأثر في العول إفرادا إلى سبع عشر والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما أقول والعول لغة له معان كثيرة منها القيام بكفاية العيال ومنها الارتفاع يقال عال الميزان إذا ارتفع وعالت الفريضة إذا ارتفعت واصطلاحا هو زيادة في السهام ونقص في الأنصباء والأصول العائلة ثلاثة كما أشار الرحبي بقوله فهذه الثلاثة الأصول إلى آخره وهي ستة واثنى عشر والأربعة والعشرون يعول أصل ستة بالفرد وبالزوج فيبلغ العشرة 
كما في الأمثلة ويعود أصل 12 بالفرد فقط ويبلغ 17 وانظر الأمثلة في الصفحة التاسعة والستين ويعود أصل 24 بثمنه مرة واحدة فيبلغ 27 كما في المثالين صفحة 70 وصول المسائل التي لا يدخلها العون بينها في متن الرحبية بعد بيانه للأصول العائلة فقال رحمه الله والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم اثنان والثلث من ثلاثة يكون والربع من أربعة مسنون والثمن إن كان فمن ثمانية فهذه هي الأصول الثانية لا يدخل العول عليها فاعلمي ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح فأعطي كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها الفروض التي لا يمكن اجتماعها في المسألة الواحدة هي الثلث والثمن لأن الوارث للثمن الزوجة بشرط وجود الفرع الوارث والوارث للثلث إما الأم وإما الإخوة لأم بشرط انعدام الفرع الوارث وبين شرطيهما التناقض وكذا الربع والثمن لأن الوارث للربع الزوجة بشرط عدم الفرع الوارث أو الزوج بشرط وجود الفرع الوارث واجتماع الزوجين ممنوع كما قال أحدهم والثمن في الميراث لا يجامع ثلثا ولا ربعا وغير واقع أنواع الفرائض ثلاثة عادلة ناقصة زائدة ألف العادلة هي التي إذا جمعت سهام أصحاب فروضها ساوت أصلها كهالك عن أم وشقيقة وأخ لأم وأخت لأم للأم السدس والمسألة من ستة لها سهم والشقيقة لها النصف لها ثلاثة أسهم والأخ لأم والأخت لأم لهما الثلث الأخ لأم له سهم والأخت للأم سهم باء الناقصة هي التي إذا جمعت سهام أصحاب فروضها نقصت عن أصلها كهالك عن أم وبنت ابن وعم المسألة سهامها ستة للأم السدس سهم ولبنت الابن نصف ثلاثة أسهم والعم له سهمان جيم الزائدة هي التي إذا جمعت سهام أصحاب فروضها زالت على أصلها كهالك عن زوجة وأب وأم وبنتين المسألة سهامها أربعة وعشرون سهما تعول إلى سبعة وعشرين الزوجة لها الثمن ثلاثة وللأب السدس أربعة وللأم السدس أربعة وللبنتين الثلثان ثمانية أسهم أسئلة ما المقصود بالحساب في الفرائض؟ اثنان ما هو التأصيل وكيف تستخرج أصل المسألة ثلاثة ما هي النسب الأربع عرف كل منها وبين الحكم فيها أربعة ما هي أصول المسائل المتفق عليها والمختلف فيها خمسة عرف العول لغة واصطلاحا مبينا الأصول العائلة وعول كل منها ستة 
ما هي أصول المسائل التي لا يدخلها العول سبعة ما هي الفروض التي لا يمكن اجتماعها في المسألة الواحدة ثمانية ما هي أنواع الفرائض عرف كلا منها مع التمثيل تمارين استخرج أصول المسائل الآتية واحد هالك عن شقيق وبنت اثنان هالكة عن زوج وشقيقة ثلاثة هالك عن أم وبنت وبنت ابن وعم أربعة زوجة وشقيقة وأخت لأب وجدة خمسة ثلاثة أبناء وبنت ستة أم وأخوين لأم وشقيقة سبعة زوج وأخت أب وجدة ثمانية مسألة عادلة تسعة مسألة عائلة عشرة مسألة ناقصة حادي عشر عول الستة إلى تسعة اثني عشر مسألة فيها توافق بين مخارج فروضها ثالث عشر مسألة فيها تماثل بين مخارج فروضها الرابع عشرة مسألة فيها تداخل بين مخارج فروضها حل التمارين انظرها في الجداول المبينة في الصفحة الثانية والسبعين والثالثة والسبعين باب التصحيح التصحيح هو المضي بالفريضة إلى أقل عدد ينقسم على الورثة بدون كسر وتنقسم المسائل الفرضية نحوه إلى قسمين قسم ينقسم فيه كل سهم على أصحابه بلا كسر وفي هذا القسم تصح المسألة من أصلها أو من مبلغ عولها إن عالت وقسم لا يقبل القسمة إلا بكسر وفي هذا القسم تصح المسألة من غير أصلها وفقا لما فيها من الانكسارات كما ستوضح الأمثلة الآتية الانكسار هو أن يكون في المسألة سهم أو أكثر لا يقبل القسمة على أصحابه وحينئذ يسمى السهم منكسرا ويسمى عدد رؤوس الفريق منكسرا عليه الفريق والفريق عبارة عن جماعة اشتركوا في فرض واحد أو فيما بقي بعد الفروض والمسألة الواحدة إما أن يكون فيها انكسار على فريق واحد أو على فريقين أو على ثلاث فرق أو على أربع فرق ولا تزيد الانكسارات على ذلك الانكسار على فريق واحد هو أن يكون في المسألة سهم واحد لا يقبل القسمة على فريقه وكيفية تصحيحه أن ننظر بين المنكسر والمنكسر عليه بنظرين هما التوافق والتباين فإن وجدنا بينهما التباين أخذنا عدد الفريق ووضعناه فوق أصل المسألة أو مبلغ عولها إن عانت ويسمى جزء السهم ويضرب فيه والناتج نضعه في جامعة ثانية تسمى جامعة التصحيح ثم نضرب الذي بيد كل وارث فيما ضربنا فيه أصل الفريضة ونضع الناتج أمامه تحت جامعة التصحيح كما في الجدول المبين في الصفحة الخامسة والسبعين وإن كان بين السهم وفريقه التوافق كان جزء السهم من وفق رؤوس الفريق كالمثال الآتي الذي حصل فيه التوافق في الثلث فنأخذ وفق الرؤوس وهو اثنان ونضعه على أصل الفريضة أو على مبلغ عولها إن عالت ونجري العمل كما تقدم نحو الجدول في الصفحة الخامسة والسبعين الانكسار على فريقين هو أن يكون في المسألة سهمان لا يقبلان القسمة على فريقيهما 
ونسلك في تصحيحه مرحلتين ألف ننظر بين كل فريق وسهمه بالتباين والتوافق فنثبت كل رؤوس المباين ووفق رؤوس الموافق ونسمي ما أثبتناه أعدادا مثبتة أو رواجع باء ننظر بين هذه الأعداد المثبتة بالنسب الأربع وما تحصل من النظر فهو جزء السهم نضربه في أصل المسألة وما حصل فهو مصحها ثم نضرب الذي بيد كل وارث في جزء السهم كما في الجدول ثلاث بنات وثلاث شقيقات الثلاث بنات لهن الثلثان والثلاثة أشقاء لهم الثلث وانظر باقي المسائل في الجداول المبينة في صفحة 76 الانكسار على ثلاث فرق هو أن يكون في المسألة ثلاثة أسهم لا تقبل القسمة على فرقها وكيفية تصحيحه كما تقدم في الانكسار على فريقين كما في الجدولين انظر الصفحة السادسة والسبعين الانكسار على أربع فرق هو أن يكون في المسألة أربعة أسهم لا تقبل القسمة على أصحابها وكيفية تصحيحه كما تقدم في الانكسار على فريقين كما في الجدول الصفحة السابعة والسبعين تنبيه جزء السهم هو حظ السهم الواحد من أصل المسألة أو من مبلغ عولها إن كانت عائلة وهو الناتج من النظر بين المنكسر والمنكسر عليه في الانكسار على فريق واحد والناتج من النظر بين الرواجع كما في الانكسار على أكثر من فريق واحد وقد أشار في متن الرحبية إلى معظم ما تقدم في التصحيح تحت عنوان باب السهام فقال رحمه الله وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانب كالزلل واردد إلى الوفق الذي يوافق واضربه في الأصل فأنت الحاذق إن كان جنسا واحدا أو أكثر فاتبع سبيل الحق واطرح الميراء وإن ترى الكسر على أجناس فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر في الأحكام مماثل من بعده مناسب وبعده موافق مصاحب والرابع المباين المخالف ينبيك عن تفصيلهن العارف فخذ من المماثلين واحدة وخذ من المناسبين الزائدة واضرب جميع الوفق في الموافق واسلك بذاك أنهج الطرائق وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهني فذاك جزء السهم فاحفظنه واحذره ديت أن تزيغ عنه واضربه في الأصل الذي تأصل وأحصما ضما وما تحصل واقسمه فالقسم إذا صحيح يعرفه الأعجم والفصيح فهذه من الحساب جمل يأتي على مثالهن العمل من غير تطويل ولا اعتساف فاقنع بما بين فهو كافي أسئلة واحد عرف التصحيح وإلى كم تنقسم المسائل نحوه اثنان ما هو الانكسار وما هو الفريق وما مبلغ الانكسار في المسألة الواحدة ثلاثة ما الانكسار على فريق واحد أربعة ما الانكسار على فريقين 
خمسة مال انكسار على ثلاث فرق وعلى أربع فرق تمارين اقسم ما يأتي واحد زوجة وثلاثة أبناء اثنان زوج وشقيقتين وثلاثة إخوة لأم ثلاثة ثلاث بنات ابن وشقيقتين وجدتين أربعة زوجتين وثلاث بنات وثلاث جدات وشقيق خمسة بنت وبنتي ابن وثلاثة أعمام ستة أربع زوجات وابن انظر حل هذه التمارين في الصفحة التاسعة والسبعين والثمانين المناسخات المناسخة مفاعلة من النسخ وهو لغة الإزالة كنسخة الشمس الظل أي أزالته أو التغيير كنسخة الريح آثار الديار أو النقل كنسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه واصطلاحا أن يموت واحد فأكثر من ورثة الميت الأول قبل قسمة التركة ولها ثلاث حالات الحالة الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول مع تساوي إرثهم من الاثنين كأن يرثوا منهما بالتعصيب وطريقة العمل أن تعتبر الميت أو الأموات الذين ماتوا بعد الأول لاغين كأنهم لم يوجدوا أصلا كهالك عن عشرة بريين تعاقبوا موتا إلى اثنين فمسألتهم من اثنين ولا بأس أن يكون معهم صاحب فرض واحد بشرط أن يكون من ضمن الأموات ثانية كهالك عن زوجة وخمسة بنين هي أمهم ثم توفيت الزوجة وتعاقب الأبناء بالموت إلى أن بقي منهم اثنان فقط فمسألتهم من اثنين وتسمى بالاختصار قبل العمل الحالة الثانية أن يكون ورثة كل هالك لا يرثون غيره وطريقة العمل فيها أن تجعل لهم مسائل على حسب عددهم واجعل ما تصح منه المسألة الأولى كالأصل لجميع المسائل التي بعدها وما تصح منه المسائل كالفرق وسهام كل ميت من المسألة الأولى كنصيب ذلك الفريق وتسلك فيها ما تسلك في تصحيح المسائل فتنظر بين سهام كل ميت من الأولى ومسألته فإما أن توافقها وإما أن تباينها فإن وافقتها فاحفظ وفقها وفق المسألة وإن باينتها فاحفظ كلها ثم انظر بين المحفوظات بالنسب الأربعة فما حصل فهو جزء سهم الأولى يضرب في أصلها فتحصل الجامعة للمسائل كلها ثم تضرب الذي بيد كل وارث منها في جزء سهمها فما حصل بالضرب هو نصيب ذلك الوارث فإن كان حيا أخذه وإن كان ميتا فاقسمه على مسألته فما خرج فضعه فوقها كجزء سهم لها يضرب فيه سهم كل وارث منها فيكون نصيبه من الجامعة فضعه أمامه تحت الجامعة وتطبيق ذلك على الأمثلة كما يلي مثال هالك عن ثلاثة أبناء وقبل قسمة التركة مات الأكبر عن أربعة أبناء والأوسط عن ثلاثة أبناء والأصغر عن ابنين فما نصيب كل وارث؟ انظر الشكل في الصفحة الثانية والثمانين مثال آخر هالك عن زوجة وثلاثة إخوة لأب 
وقبل قسمة التركة مات الأكبر عن ابنين والأوسط عن زوجة وثلاثة أبناء وبنت والأصغر عن زوجتين وابنين انظر حل هذه المسألة في الجدول المبين في صفحة 83 وهذه الحالة تسمى اختصار العمل أي اختصار الجوامع لأنها بجامعة واحدة الحالة الثالثة أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الأول مع اختلاف إرثهم أو ورث معهم غيرهم وطريقة العمل فيها أن تصحح مسألة الميت الأول ثم تصحح مسألة الميت الثاني ثم تنظر بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى ومصح مسألته ولها ثلاث صور الصورة الأولى أن تنقسم السهام على مسألته وحينئذ تصح الفريضتان مما صحت منه الأولى وتضعها في جامعة تسمى جامعة المناسخة وناتج قسمة السهام على المسألة تضعه فوقها ثم تضرب فيه ما بيد كل وارث منها ويضم إلى ما له من المسألة الأولى إن كان ويوضع الحاصل أمامه تحت الجامعة ومن له شيء من الأولى فقط أخذه كما هو ووضعناه له أمامه تحت الجامعة وهذه أمثلة موضحة لها واحد هالك عن زوجة وأم وابن وقبل قسمة التركة ماتت أمه عن زوج ومن يرثها من هؤلاء فما نصيب كل وارث انظر حل هذه المسألة في الشكل المبين في الصفحة الرابعة والثمانين فأصل هذه المسألة من أربعة وعشرين وتضع صورة تاء علامة الموت أمام سهام الهالك الثاني وهي الأم وتنظر إلى من تركت من الورثة فتجدها تركت زوجا وابن ابنها المذكور في المسألة الأولى فتكتبه أمامه بعنوانه الذي يرث به وتصحح مسألتهم وهي من أربعة ثم تنظر بينها وبين سهامها في المسألة الأولى تجد السهام وهي الأربعة منقسمة على الأربعة التي هي مصح مسألتها فتضع خارج القسمة وهو واحد عليها وتجعل ما صحت منه المسألة الأولى وهو أربعة وعشرون جامعة المناسخة ثم تنقل سهام الزوجة ثلاثة من المسألة الأولى وتضع أمامها تحت جامعة المناسخة وتضرب ما للابن في المسألة الثانية فيما فوقها أي في نتيجة قسمة السهام على مصح أي ثلاثة في واحد يساوي ثلاثة وتضمها لنصيبه في المسألة الأولى وهو سبعة عشر يكون الحاصل له عشرين تضعها له أمامه تحت الجامعة ثم تضرب نصيب الزوج كذلك واحد في واحد يساوي واحد وتضعه له أمامه تحت الجامعة أيضا وهكذا مثال آخر هالك عن زوجة وبنت منها وأم وشقيق وقبل قسمة التركة ماتت البنت عن ابن وعما في المسألة الأولى فما نصيب كل وارث انظر حل هذه المسألة في الصفحة الخامسة والثمانين الصورة الثانية أن يكون بين السهام والمسألة التوافق وكيفية العمل في ذلك هو أن تضع وفق السهام فوق المسألة الثانية وتضع وفق المسألة الثانية فوق المسألة الأولى 
وتضربه فيها والخارج تجعله جامعة مناسخة ثم تضرب ما بيد كل وارث من المسألة الأولى إن كان فيما فوقها أي في وفق المسألة الثانية وتضرب ما بيد كل وارث من المسألة الثانية فيما فوقها أي في وفق السهام وتضم النواتج لبعضها وتضعها له أمامه تحت الجامعة ومن ورث في مسألة واحدة ضربت سهامه فيما فوق مسألته والناتج وضعته له أمامه تحت الجامعة كذلك مثالها هالك عن زوجة وبنت منها وشقيقة وقبل قسمة التركة توفيت البنت عن زوج وابن ومن يرثها من الأولى فما نصيب كل وارث انظر حل هذا المثال في الجدول المبين في الصفحة الخامسة والثمانين مثال آخر هالكة عن زوج وابن وبنت منه وأم ثم مات الابن قبل قسمة التركة عن زوجة وابن والمذكورين في الأولى فما نصيب كل وارث انظر حل هذا المثال في الجدول المبين في الصفحة السادسة والثمانين الصورة الثالثة أن يكون بين السهام والمسألة التباين وطريقة العمل في ذلك هي أن تضع كل السهام فوق المسألة الثانية وتضع كل الثانية فوق الأولى وتضربها فيها فما حصل فهو الجامعة ثم من بيده شيء من الأولى أخذه مضروبا فيما فوقها أي في كامل الثانية ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا فيما فوقها أي كامل السهام وتضع الناتج تحت الجامعة أمام مستحقه مثالها هالكة تركت زوجا وابنا وبنتا منه ثم ماتت البنت قبل قسمة التركة وتركت زوجا وابنا ومن يرثها من الأولى فما نصيب كل وارث انظر حل هذا المثال في الصفحة السادسة والثمانين مثال آخر هالك ترك زوجة وبنتا منها وأخا لأب وقبل قسمة التركة ماتت الزوجة عن زوج وعم وهؤلاء فما نصيب كل وارث انظر حل هذا المثال في الجدول المبين في الصفحة السابعة والثمانين وقد أشار صاحب الرحبية إلى هذه الحالة الثالثة من حالات المناسخة وطريقة العمل فيها بقوله وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدما وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم وانظر فإن وافقت السهام فخذه ديت وفقها تماما واضربه أو جميعها في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية وأسهم الأخرى في السهام تضرب أو في وفقها تمام فهذه طريقة المناسخة فرق بها رتبات فضل شامخة وإن كان هناك ميت ثالث أو أكثر صححت مسألتي الميتين الأوليين على حسب ما تقدم وتحصل جامعتهما على ما رسمناه لك 
ثم تصحح مسألة الميت الثالث وتعتبر جامعة المناسخة التي سبقته بالنسبة له كالمسألة الأولى ومسألته كالثانية بالنسبة للجامعة وانظر بين سهام الميت الثالث من تلك الجامعة وبين ما تصح منه مسألته وحصل جامعة أخرى على حسب ما يقتضيه الحال من انقسام أو توافق أو تباين فإن كان معك ميت رابع فاجعل جامعة الثلاث أولى ومسألة الرابع ثانية واعمل كذلك في خامس وسادس إلى آخره مثال هالك عن زوجة وبنت وأم وشقيقة وقبل قسمة التركة توفيت الزوجة عن زوج وابن وهؤلاء وتوفيت الشقيقة عن زوج وابن وهؤلاء فما نصيب كل وارث انظر حل هذا المثال في الجدول المبين في الصفحة الثامنة والثمانين تنبيه اختبار صحة العمل يكون بجمع السهام التي تحت الجامعة فإن ساوت الجامعة فالعمل صحيح وإلا ففاسد الاختصار لغة هو الإيجاز واصطلاحا رد الكثير إلى القليل وينقسم في مسائل المناسخات إلى ثلاثة أقسام واحد اختصار قبل العمل وهو اختصار المسائل كما في الحالة الأولى اثنان اختصار العمل وهو اختصار الجوامع كما في الحالة الثانية ثلاثة اختصار بعد العمل وهو اختصار السهام ويتأتى إذا وجد اتفاق بين الجامعة وجميع الأنصباء في جزء من الأجزاء فيرد كل من الجامعة والأنصباء إلى أوفاقها وتصير أعدادا قليلة بعد أن كانت كثيرة كالمسألة الآتية فإن فيها بين الجامعة والأنصباء التوافق في الثمن وهي في الجدول المبين في الصفحة التاسعة والثمانين أسئلة واحد عرف المناسخة لغة واصطلاحا وبين حالاتها بالاختصار اثنان ما الحالة الأولى وما طريقة العمل فيها ثلاثة ما الحالة الثانية وما طريقة العمل فيها أربعة ما الحالة الثالثة وكم صورة لها خمسة هات الصورة الأولى مع المثال ستة ما هي الصورة الثانية وما العمل فيها سبعة ما الصورة الثالثة وما كيفية العمل فيها ثمانية بين معنى الاختصار لغة واصطلاحا وأقسامه في المناسخات تمارين هات حلا صحيحا للتمارين الآتية واحد هالك عن أم وبنت وابن وقبل قسمة التركة توفيت البنت عن زوج وهؤلاء اثنان هالكة عن زوج وأخ لأم وشقيق ثم مات الأخ للأم قبل قسمة التركة عن زوجة وعم وهؤلاء ثلاثة مات رجل عن ستة أبناء تعاقبوا موتا إلى أن بقي منهم ثلاثة أربعة مات ميت عن ثلاثة أبناء وقبل قسمة التركة توفي الأكبر عن زوجة وبنت وابن ومات الأوسط عن زوجتين وابن وبنت ومات الأصغر عن ثلاث بنات وابنين خمسة هالك عن شقيقة وأخت لأب وأخوين لأم وقبل قسمة التركة ماتت الأخت لأب عن زوج وبنتين ستة 
هالك عن بنتين وشقيقة ثم توفيت البنت الكبرى عن زوج وأم وبنت تجد حل هذه التمارين في الجداول المكتوبة في الصفحات التسعين والحادية والتسعين التركات التركة هي تراث الميت وقسمتها هي الثمرة المقصودة بالذات من علم الفرائض وهي على قسمين ألف ما يقبل القسم لذاته وذلك كالمكيلات والموزونات والمعدودات باء ما لا يمكن قسمته لذاته وذلك بأن لا يكون مكيلا ولا موزونا ولا معدودا كالعقارات كيفية العمل في القسم الأول إذا كانت التركة مما يقبل القسمة لذاته فيصح في قسمتها ستة أوجه واحد طريق النسبة وهو أن تنسب سهم كل وارث من المسألة إلى المسألة ثم تعطيه من التركة بتلك النسبة كهالك عن أم وبنت وعم والتركة أربعة وعشرون ريالا فبعد تصحيح المسألة تجعل التركة في جامعة ملاصقة للمسألة ثم تنسب سهم الأم واحد إلى مصح المسألة فتجده سدسها فتعطيها سدس التركة أربعة ثم تنسب سهم البنت ثلاثة إلى مصح المسألة فتجده نصفها فتعطيها نصف التركة اثني عشر ثم تنسب سهم العم اثنين إلى مصح المسألة فتجده ثلثها فتعطيه ثلث التركة ثمانية كما في الجدول صفحة 92 الوجه الثاني أن تقسم التركة على مصح المسألة فما خرج اعتبرته كجزء السهم وتضرب فيه سهم كل وارث من المسألة فما خرج فهو له من التركة ففي المثال السابق تقسم التركة 24 على مصح المسألة 6 فيكون الخارج 4 تجعلها كجزء سهم فوق المسألة فللأم واحد في أربعة بأربعة وللبنت ثلاثة في أربعة باثني عشر وللعم اثنان في أربعة بثمانية كما في الجدول صفحة ثلاثة وتسعين الوجه الثالث أن تقسم مصح المسألة على التركة فما خرج تقسم عليه سهم كل وارث فيكون الخارج هو نصيبه من التركة وتطبيقه على المثال السابق كالآتي كما في الجدول الثاني من الصفحة الثالثة والتسعين الوجه الرابع أن تضرب ما بيد كل وارث في التركة فما خرج قسمته على مصح المسألة فما حصل بعد ذلك فهو له من التركة وتطبيقه على المثال السابق هكذا كما في الجداول في الصفحة الثالثة والتسعين الوجه الخامس أن تقسم المسألة على سهام كل وارث منها ثم اقسم التركة على خارج القسمة يخرج نصيب ذلك الوارث وتطبيقه على المثال السابق هكذا كما في الجدول الأول في الصفحة الرابعة والتسعين الوجه السادس أن تقسم سهام كل وارث على مصح المسألة فما خرج ضربته في التركة فيكون الحاصل بعد ذلك ما له من التركة وتطبيقه على المثال السابق هكذا كما في الجدول صفحة 94 القسم الثاني 
أن تكون التركة مما لا يقبل القسمة لذاته لكونها مختلفة مقدارا أو قيمة أو أحدهما أو كانت منفردة مثل العقارات والأنعام المختلفة وغيرها فلك أن تقسمها بطريق القيراط ولك أن تقسمها بأحد الوجوه الستة السابقة في القسم الأول ولكن من غير أن تستغني عن مخرج القيراط القيراط هو عبارة عن واحد من أربعة وعشرين فالأربعة والعشرون هي مخرج القيراط فكل جزء من هذه الأربعة والعشرين يسمى قيراطا وهو اصطلاح قديم وتقسم التركة على اعتبار القراريط فيقال إن للوارث الفلاني ثلاثة قراريط وللآخر أربعة قراريط أي للأول ثلاثة أجزاء من أربعة وعشرين جزءا وللثاني أربعة أجزاء وهكذا طريق القيراط هو أن تجعل مخرج القيراط كتركة مقدارها أربعة وعشرون وأما كيفية العمل فيه فبعد تصحيح المسألة تأتي بمخرج القيراط وتجعله في جامعة ملاصقة للمسألة ثم تقسم مصح المسألة عليه فما خرج بالقسمة فهو قيراط المسألة ولا يخلو حال هذا القيراط من صورتين إما أن يكون صامتا وإما أن يكون ناطقا القيراط الصامت هو العدد الذي لا يتركب من ضرب عدد في عدد أو يقال هو الذي لا يقبل القسمة إلا على نفسه أو الواحد الصحيح كثلاثة وخمسة والعمل فيه أن تجعله في جامعة ملاصقة لمخرج القيراط فإذا أردت أن تعرف ما بيد كل وارث من قراري طفقس نصيبه من المسألة على القيراط فما خرج فهو له قراريط وإن كان في الخارج كسر وضعت تلك الكسر أمامه تحت جامعة القيراط على أنه أجزاء للقيراط ووضعت القراريط الصحيحة تحت جامعة مخرج القيراط وهذه أمثلة توضح ذلك انظرها في الجداول المبينة في الصفحة الخامسة والتسعين والسادسة والتسعين القيراط الناطق هو الذي تركب من ضرب عدد في عدد أو يقال هو الذي يقبل القسمة على غيره كأربعة وستة والعمل فيه أن تحلله إلى أضلاعه وهي أجزاؤه التي يتركب منها وبمعنى آخر إرجاعه إلى الأعداد التي هو حاصل ضربها وجعل كل ضلع في جامعة مستقلة ملاصقة لمخرج القيراط على أن يكون الضلع الأكبر هو المحاذي لمخرج القيراط فإذا أردت أن تعرف ما بيد كل وارث من القراريط قسمت نصيب كل وارث في المسألة على تلك الأضلاع مبتدئا بالأصغر ثم ما يليه فما خرج على آخرها وهو الضلع الأكبر فهو له قراريط وفاضل القسمة على كل ضلع أثبته تحته فهو كسر على حسب بعده من مخرج القراط وهذه أمثلة توضح ذلك انظرها في الصفحة السابعة والتسعين من الكتاب كيفية العمل إذا كان القراط كسرا أو صحيحا وكسرا على ما عرفنا نقسم سهم كل وارث من المسألة على ذلك القيراط حسب ما هو معروف في قسمة الصحيح على الكسر أو الصحيح على صحيح وكسر فما خرج فهو له قراريط كالأمثلة الآتية 
انظرها في الصفحة الثامنة والتسعين أسئلة واحد ما هي التركة وكم أقسامها وما هي اثنان كم وجها يصح في قسمة التركة إذا كانت مما يقبل القسمة لذاته ثلاثة ما الوجه الأول وما كيفية العمل فيه أربعة ما الوجه الثاني وما كيفية العمل فيه خمسة ما الوجه الثالث وما كيفية العمل فيه ستة ما الوجه الرابع وما كيفية العمل فيه سبعة ما الوجه الخامس وما كيفية العمل فيه ثمانية ما الوجه السادس وما كيفية العمل فيه تسعة بين كيفية العمل في القسم الثاني الذي لا يقبل القسمة لذاته عشرة ما هو القيراط وما مخرجه وما كيفية العمل فيه الحادي عشر ما القيراط الصامت وما العمل فيه الثاني عشر ما القيراط الناطق وما العمل فيه تمارين قسم ما يأتي واحد هالك عن أم وبنت وعم والتركة ثمانية وأربعون ريالا اثنان هالكة عن زوج وبنتين وشقيق والتركة مما لا يمكن قسمته ثلاثة هالكة عن زوج وبنت منه وعم وقبل قسمة التركة توفي الزوج عن الزوجة وابن ومن يرثه من هؤلاء والتركة مئة وستون أربعة هالك عن أم وشقيقة وأخت لأب وأخوين لأم والتركة ثمانون خمسة هالك عن زوجتين وبنتين وجدتين وعمين والتركة حيوانات ستة هالكة عن شقيقة وأخوين لأب والتركة ستة وثلاثون انظر حل هذه التمارين في الجداول المبينة في الصفحة التاسعة والتسعين والصفحة المئة قسمة التركة على الغرماء لمعرفة نصيب كل غريم من التركة التي لا تفي بسداد جميع الديون التي على الميت نجعل مقدار دين كل غريم بمثابة سهام وارث من المسألة ونجمع الديون ونجعل مجموعها بمثابة أصل المسألة أو عولها إن عالت أو بمثابة مصحها لو صححت ثم نقسم التركة على مجموع الديون فما خرج نجعله جزء سهم فوق مجموع الديون ونضرب فيه دين كل غريم فيحصل نصيبه من التركة كالوجه الثاني من قسمة التركة إذا كانت مما يقبل القسمة لذاته كما لو هالك يوسف وترك اثني عشر ريالا ولمحمد صادق عليه خمسة ريالات ولغيث إبراهيم عليه أربعة ريالات ولسعد سعود عليه ستة ريالات ولمروان عبد الله عليه ثلاثة ريالات الحل انظر الجدول المبين في الصفحة الحادية بعد المئة مثال آخر هلك أبو بكر وترك تسعة ريالات وعليه لأحمد صادق ريالان ولأسامة هاشم ثلاثة ريالات 
ولعبد الله محمد أربعة ريالات ولحمزة عبد العزيز ثلاث ريالات ولأيمن عمر ثلاث ريالات عند الحل نجد أن مجموع الديون خمسة عشر ريالا وبين هذا العدد وبين التركة توافق بالثلث فنأخذ وفق مجموع الديون خمسة ونضعها فوق التركة ونأخذ وفق التركة ثلاثة ونضعها فوق مجموع الديون ونضرب ما بيد كل غريم في وفق التركة ثلاثة والخارج نقسمه على وفق مجموع الديون خمسة يحصل نصيبه من التركة كيفية الحل انظر الجدول المبين في الصفحة الثانية بعد المئة وإن كان بين مجموع الديون والتركة تباين ضربنا دين كل غريم في التركة فما خرج نقسمه على مجموع الديون فما حصل فهو نصيب ذلك الغريم من التركة مثاله مات عبد الله وترك سبعة ريالات وعليه لعمار عبد الرحمن ريالان ولعبد القادر محمد ثلاث ريالات ولأنس هاشم خمس ريالات فما نصيب كل داء كيفية العمل انظر الجدول المبين في الصفحة الثانية بعد المئة باب الرد الرد هو النقص في السهام والزيادة في الأنصباء وهو ضد العول ويدخل الفريضة الناقصة بشرط انعدام العاصب يرد على جميع الورثة ما عدا الزوجين وله حالة الحالة الأولى أن لا يكون في المسألة أحد الزوجين ولها ثلاث صور ألف أن يكون في المسألة وارث واحد فقط وحينئذ يعطى جميع المال فردا وردا لعدم المزاحم باء أن يكون في المسألة ورثة متعددون من جنس واحد فيقسم المال بينهم من عدد رؤوسهم كالعصبة ولا يفرض لهم كما في الجداول الآتية انظر الصفحة الثالثة بعد المئة جيم أن يكون في المسألة ورثة متعددة أجناسهم وطريقة العمل فيها أن توصل المسألة ثم تجمع الصهام التي نابت الورثة فما بلغت فهو مردها تجعله في جامعة ملاصقة للأصل وتنقل سهام الورثة أمامهم تحتها والأصل الذي تمكن فيه هذه الصورة هو أصل ستة فيرد بالفرد والزوج إلى اثنين كما في المسائل الآتية انظر الصفحة الرابعة بعد المئة الحالة الثانية هي أن يكون في المسألة أحد الزوجين ولها ثلاث صور ألف أن يكون مع أحد الزوجين وارث واحد فقط والعمل أن نجعل المسألة من مخرج فرض صاحب الزوجية ونعطيه نصيبة والباقي للوارث الذي معه نحو انظر الجدول المبين في الصفحة الرابعة بعد المئة باء أن يكون مع أحد الزوجين ورثة من جنس واحد والعمل فيها أن نجعل مسألة من مخرج فرض صاحب الزوجية ونعطيه نصيبه منها والباقي يقسم على المردود عليهم كالعصبة نحو الجدول المبين في الصفحة الرابعة بعد المئة جيم أن يكون مع صاحب الزوجية ورثة متعددة أجناسهم وطريقة العمل حينئذ 
أن تجعل مسألة أولى من مخرج فرض صاحب الزوجية تعطيه منها نصيبة وتكتب الباقي من مسألته فيها رقما ورسما ثم تجعل مسألة ثانية للمردود عليهم وتصححها إن احتاجت ثم تنظر بين الباقي من مسألة الزوجية ومصح مسألة الذين يرد عليهم كما ننظر بين سهم الميت الثاني ومصح مسألته في المناسخة الحالة الثالثة منها فلا يخلو الحال فيها من ثلاثة أمور إما أن ينقسم الباقي على المسألة وإما أن يوافق وإما أن يباين فإذا انقسم الباقي على مسألة المردود عليهم صحت جامعة الرد مما صحت منه مسألة الزوجية كهالك عن زوجة وأم وأخ لأم فنعملها كما في الجدول المبين في الصفحة الخامسة بعد المئة وإذا كان بين الباقي ومسألة الذين يرد عليهم التوافق أخذت وفق الباقي ووضعته فوق مسألة الزوجية وتضربه فيها فما خرج فهو مصح جامعة الرد ثم من بيده شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا فيما فوقها أي في وفق مسألة الرد ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا فيما فوقها أي في وفق الباقي ويوضع الناتج له أمامه تحت الجامعة كالمثال الآتي في الجدول المبين في الصفحة الخامسة والمئة وإذا كان بين باقي مسألة الزوجية ومسألة الرد التباير أخذت الباقي ووضعته فوق مسألة الرد وأخذت مصح المسألة ووضعته فوق مسألة الزوجية وضربته فيها فما خرج فهو مصح جامعة الرد ثم تضرب ما بيد ورثة مسألة الرد فيما فوقها أي في كامل مسألة الرد وتضرب ما بيد ورثة مسألة الرد فيما فوقها أي في كامل الباقي وتضع الناتج أمامهم تحت الجامعة كالآتي انظر الجدول المبين في الصفحة السادسة بعد المئة تنبيه لا يتجاوز الأصناف المردود عليهم الثلاثة لأنهم إن جاوزوا ذلك كانت المسألة عادلة أو عائلة أسئلة واحد ما الرد وما الفريضة التي يدخلها ومن الورثة الذين لا يرد عليهم وكم حالة الله اثنان ما الحالة الأولى وكم صورة لها ثلاثة ما الحالة الثانية وكم صورة لها وما العمل في كل صورة أربعة بين كيفية العمل في الانقسام خمسة بين كيفية العمل عند وجود التوافق بين الباقي والمسألة ستة بين كيفية العمل عند وجود التباين بين الباقي ومسألة المردود عليهم تمارين هات حلا صحيحا للتمارين الآتية واحد هالك عن خمس أخوات لأب اثنان هالك عن زوجتين وبنت ثلاثة هالكة عن زوج وأخ لأم وجدة أربعة بنت وبنت ابن خمسة أخوين لأم وجدة ستة زوجة وبنت وأم سبعة شقيقة وأخت لأب وجدة 
ثمانية زوج وخمس بنات ابنه انظر حل هذه التمارين الثمانية في الجداول في الصفحة السابعة بعد المئة باب الخنث المشكل الخنث المشكل هو من له آلة ذكر وآلة أنثى أو ثقب لا يشبه واحدا منهما ويوجد في الفروع والحواشي وأصحاب الولاء وله حالة ألف أن يرجى انكشاف حاله باء أن لا يرجى انكشافه وعلامات اتضاحه كثيرة منها بوله من إحدى آلتيه فإن بال منهما فبأسبقهما فإن استويا فبالتي يكثر بوله منها ومنها حيضه ونبات لحيته وإمناؤه وبروز ثدييه والحكم في هذه الحالة أن يعامل الخنثى ومن معه بالأضر ويترك الباقي موقوفا إلى أن يتضح حاله كيفية العمل في الخنثى الذي يرجى انكشاف حاله أن تجعل مسألة أولى باعتبار أن الخنثى ذكر ومسألة ثانية باعتباره أنثى ثم تنظر بين مصحي المسألتين بالنسب الأربع والناتج من النظر تجعله في جامعة محاذية لهما تجمع بين المسألتين تسمى جامعة الخنثى تقسمها على مسألة الذكورة وتجعل الخارج جزء سهم لها وتقسمها على مسألة الأنوثة كذلك ثم تضرب الذي بيد كل وارث من كل فريضة فيما فوقها وتضع الأضر له أمامه تحت الجامعة لأنه هو المتيقن له وتجمع السهام التي تحتها والباقي يوقف فإن اتضح إشكاله باستحقاقه له أخذه وإلا رد على مستحقيه كما في المثال الآتي انظره في الجدول في الصفحة الثامنة بعد المئة الحكم في الخنث الذي لا يرجى انكشاف حاله أن يعطى نصف ميراثه وله في ذلك خمس صور واحد أن يرث بالذكورية فقط فيعطى نصف ميراث ذكر نحو المسألة في الجدول في الصفحة التاسعة ومئة اثنان أن يرث بالأنوثة فقط فيعطى نصف ميراث أنثى نحو المسألة المبينة في الجدول في الصفحة التاسعة ومئة ثلاثة أن يرث بالتقديرين ولكن بالذكورية أفضل فيعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى نحو المسألة المبينة في الجدول في الصفحة التاسعة ومئة أربعة أن يرث بالتقديرين ولكن بالأنوثية أفضل فيعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى نحو الجدول المبين في الصفحة العاشرة بعد المئة خمسة أن يرث بتقديرين متساويين فيأخذ نصيبه كاملا نحو الجدول المبين في الصفحة العاشرة بعد المئة وتوضيح للعمل السابق في الصور الأربعة نقول لا بد من عمل مسألتين كما في الحالة الأولى مسألة ذكورة ومسألة أنوثة ثم ننظر بين المسألتين بالنسب الأربع 
فما حصل من النظر تضربه في عدد أحوال الذكورة والأنوثة فما بلغ فمنه تصح جامعة الخنثى تقسمه على مصح كل مسألة وتضع ناتج القسمة فوق المقسوم عليه كجزء سهم ثم تضرب الذي بيد كل وارث من كل فريضة فيما فوقها وتجمع النواتج فما حصل تقسمه على عدد الأحوال فما خرج فهو نصيبه تضعه له أمامه تحت الجامعة كما رأيت في الأمثلة أما الصورة الخامسة فأنت ترى أن الخنثى إن قدر ذكرا أخذ الباقي بعد البنت واحدة وإن قدر أنثى كذلك ولذا يعطى نصيبه كاملا من غير حاجة إلى تطويل العمل إذا تعددت الخنافة إذا تعدد الخنافة فاجعل لهم مسائل بعدد أحوالهم فللاثنين أربع مسائل وللثلاثة ثماني مسائل وهكذا وكيفية العمل كما تقدم في الخنثى الواحد على حسب رجاء الانكشاف أو عدمه كالآتي انظر الجدول المبين في الصفحة الحادية عشر بعد المئة وقد أشار صاحب الرحبية إلى العمل في الخنثى المشكل والمفقود والحمل فقال وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال فاقسم على الأقل واليقين تحظى بحق القسمة والتبيين واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكر يكون أو هو أنثى وهكذا حكم ذوات الحمل فابني على اليقين والأقل أسئلة واحد من الخنثى المشكل ومن الورثة الذين يكون فيهم وما حالاته اثنان ما هي علامات انكشاف الخنثى المشكل واتضاحه ثلاثة ما الحكم إذا كان الخنثى المشكل يرجى انكشاف حاله مع بيان كيفية العمل في ذلك أربعة ما الحكم في الخنثى المشكل الذي لا يرجى انكشاف حاله وكم صورة له مع بيان الأمثلة لكل صورة خمسة ما العمل إذا تعددت الخنافة تمارين قسم المسائل الآتية واحد هالك عن شقيقة وزوجة وولد أم خنثى وعم اثنان أخت لأب وولد أب خنثى وابن عم ثلاثة زوج وبنت وولد خنثى أربعة زوجة وبنت وولد خنثى خمسة ثلاث خنافى ستة بنت وولد أبوين خنثى تجد حل هذه التمارين في الجداول المبينة في الصفحات الثانية عشر بعد المئة والثالثة عشرة بعد المئة باب المفقود المفقود هو من انقطع خبره وجهل حاله فلم يعرف أحي هو أم ميت لكونه في أسر أو في سفر ونحوهما وله حالتان باعتبار غيبته الحالة الأولى أن يكون الغالب عليه السلام ومدة الانتظار فيها تسعون سنة منذ ولد قطعا للشك الحالة الثانية أن يكون الغالب عليه عدم السلامة كالذي يغيب في سفينة غرقت فسلم بعض الراكبين وتلف البعض الآخر وكالذي فقد من بين صفين في الحرب وما شابه ذلك ومدة الانتظار فيها أربع سنوات من حين فقده 
وإذا انقضت مدة الانتظار في كلتا الحالتين قسم ماله إن كان موروثا على ورثته الموجودين في وقت الحكم بموته دون الذين ماتوا قبل ذلك حالاته باعتبار إرثه ثنتان ألف أن يكون وارثا ولا مزاحم له ومن ثم يوقف جميع المال إلى أن يتبين أمره أو تمضي مدة الانتظار فإن ظهر أنه حي أخذه وإن بان موته أعطي لمستحقيه بعده باء إن كان له مزاحم وطلب القسمة عاملت كل الورثة بالأضر وأوقفت الباقي إلى أن يتبين أمر المفقود أو تنقضي مدة الانتظار فإن ظهرت حياته أخذ نصيبه وإلا رد على أهله كيفية العمل فيه هو أن تعمل له مسألتين واحدة باعتبار حياته والأخرى باعتبار مماته وتنظر بين مصحي المسألتين بالنسب الأربع فما خرج من النظر فهو الجامعة تقسمها على كل مسألة وتضع ناتج القسمة كجزء سهم على المقسوم عليها ثم تضرب الذي بيد كل وارث من كل مسألة فيما فوق مسألته أي في جزء سهمها تعرف من ذلك الأضر له فتضعه أمامه تحت الجامعة ويوقف الباقي بعد ذلك للمفقود كما في المثال الجدول في صفحة 115 فائدة اختلف الفقهاء في زوجة المفقود على قولين واحد لا تحل للأزواج حتى تمضي مدة لا يعيش في مثلها غالبا حدها أبو حنيفة 120 سنة والشافعي في الجديد وأحمد في إحدى الروايتين عنه تسعين سنة اثنان تتربص أربع سنين وهي أعلى مدة الحمل وتعتد بأربعة أشهر وعشر ثم تحل للأزواج وهو قول مالك والشافعي في القديم والرواية الأخرى للإمام أحمد وللزوجة طلب النفقة من مال الزوج أبدا فإن تعذر كان لها الفسخ لتعذر النفقة أسئلة واحد عرف المفقود وبين كم حالة له باعتبار غيبته اثنان ما الحالة الأولى وكم مدة الانتظار فيها ثلاثة ما هي الحالة الثانية وكم مدة الانتظار فيها أربعة ما هي حالات المفقود باعتبار إرثه مع بيان الحكم في كل حالة خمسة بين آراء الفقهاء في زوجة المفقود كم تتربص ستة لو تعذر أخذ الزوجة النفقة من مال المفقود هل لها طلب الفسخ أو لا تمارين هات حلا صحيحا للتمارين الآتية واحد هالك عن زوجة وشقيقتين وشقيق مفقود اثنان زوج وأختين لأب وأخ لأب مفقود ثلاثة ابن أخ مفقود وبنت أخ وعم أربعة زوج وشقيقة وأخت لأب مفقودة انظر حل هذه التمارين في الجداول المبينة في الصفحة السادسة عشر بعد المئة باب الحمل الحمل لغة الثقل واصطلاحا هو ما في بطن الآدمية من جنين ويشترط في إرثه شرطان ألف 
تحقق وجوده في الرحم ليلة موت المورث ولو نطفه ب أن ينفصل من أمه حيا حياة مستقرة يتحقق وجوده في الرحم حين موت المورث بأمور منها واحد أن تضعه لأقل من ستة أشهر من حين موت المورث سواء كانت فراشا أو غير فراش لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر بالإجماع اثنان أن تضعه لأكثر من ستة أشهر من موت المورث ودون أربع سنين وليست فراشا لسيد ولا زوج ثلاثة أن تضعه كذلك وهي فراش لسيد أو زوج لا يطآن لقيام مانع بهما كغيبة أو اعتراض ونحوهما وبقيت صورتان للوضع يعتبر فيهما الحمل غير متحقق الوجود هما ألف أن تضعه لأكثر من ستة أشهر وهي فراش لسيد أو زوج يطآن الاحتمال أن يكون من وطئ جديد ب أن تضعه لأكثر من أربع سنين لتحقق حدوثه حينئذ لأنها أقصى مدة الحمل عند الحنابلة والشافعية يعلم استقرار حياته بعد انفصاله من أمه بأمور منها استهلاله صارخة أعطس تثاؤب مصه الثدي تنفسه مع طول زمن التنفس حركته حركة طويلة كل ما يدل على استقرار الحياة والأصل في ذلك كله قوله صلى الله عليه وسلم إذا استهل المولود صارخا ورث وإن لم يستهل صارخا لم يرث تنبيه الحركة اليسيرة والتنفس اليسير والاختلاج لا تدل على استقرار الحياة لاحتمال كونها كحركة المذبوح أو كما يقع للانتشار من ضيق أو استواء الملتوي وكذا إذا ظهر أكثره فاستهل ثم انفصل ميتا وللحمل ستة مقادير واحد أن ينزل ميتا اثنان أن ينزل حيا ذكر ثلاثة أن ينزل حيا أنثى أربعة أن ينزل حيا أنثى وذكر خمسة أن ينزل حيا ذكرين ستة أن ينزل حيا أنثيين ولم يعتبر غير هذه التقادير مع احتمال غيرها لندرتها كيفية القسمة إذا طلبها الورثة قبل الوضع إذا انتظر الورثة الوضع فالأمر واضح وإذا طلبوا القسمة قبل الوضع فإنهم يجابون لذلك ولكن لا يأخذون إلا المتيقن لهم ويوقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين ويتوصل إلى قسمة ذلك بأن تجعل لكل تقدير مسألة ثم تنظر بين مصحات المسائل بالنسب الأربعة فما حصل فهو الجامعة تقسمها على كل مصح وناتج القسمة تضعه فوقها كجزء سهم فوق المصح المقسوم عليه ثم تضرب الذي بيد كل وارث من كل مسألة فيما فوقها أي في جزء سهمها تعرف من ذلك نصيب كل وارث من كل مسألة فمن لا يختلف نصيبه يعطاه كاملا ومن يختلف نصيبه يعطى الأقل لأنه المتيقن له ومن يحجب في بعض التقادير لا يعطى شيئا 
ويوقف الباقي من الجامعة بعد ذلك للحمل إلى حين ولادته فإن استحقه أخذه وإلا أعطي لمستحقيه مثال ذلك هالك ترك عما وأما حاملا من أبيه وطلب الورثة القسمة قبل الوضع فما نصيب كل وارث تجد الحل في الجدول المبين في الصفحة التاسعة عشرة بعد المئة أسئلة واحد عرف الحمل لغة واصطلاحا مبينا شروط إرثه بالاختصار اثنان كيف يتحقق وجود الحمل في الرحم ثلاثة بأي شيء يعلم استقرار حياته بعد انفصاله من أمه أربعة كم تقادير الحمل وما هي خمسة كيف يتوصل إلى قسمة التركة إذا طلبها الورثة تمارين قسم ما يأتي واحد أم وزوجة حامل اثنان هالك عن شقيقة وأخ لأم وزوجة أب حامل ثلاثة هالك عن بنت وبنت ابن وزوجة حامل أربعة زوجة وبنتين وزوجة عم حامل خمسة هالك عن زوجة حامل وعم ستة هالك عن شقيقة وزوجة ابن أخ حامل وأخت لأب حل هذه التمارين تجدها في الجداول المبينة في الصفحة العشرين ومئة والحادية والعشرين ومئة باب الغرق والهدم ونحوهما موضوع البحث في هذا الباب هو ما إذا مات متوارثان فأكثر بأحد هذه الأشياء أي بهدم أو غرق أو حرق أو طاعون وما شابه ذلك من الموت الجماعي المفاجئ ولهم خمس حالات واحد أن يتأخر موت أحد المتوارثين ولو بوقت يسير والحكم أن يرث المتأخر المتقدم إجماعا اثنان أن يتحقق موتهما معا في آن واحد والحكم أن لا يرث أحدهما الآخر إجماعا ثلاثة أن يجهل الحال فلا يعلم أماتا معا أم سبق أحدهما الآخر أربعة أن يعلم سبق أحدهما الآخر من غير تعيين خمسة أن يعلم السابق على التعيين ثم ينسى لطول المدة ونحو ذلك الحكم في الأحوال الثلاثة الأخيرة عند الإمام أحمد أنه لا يخلو الحال فيها من أمرين ألف أن يدعي ورثة كل ميت تأخر مورثهم بالموت ولم تكن هناك بينة أو هناك بينة ولكنها تعارضت مع بينة أخرى والحكم في هذه الصورة أن يتحالفوا على ذلك ولا توارث حينئذ بين الأموات بل يرث كل واحد ورثته الأحياء فقط باء أن لا يدعى ذلك والحكم حينئذ أن يرث كل واحد من مال صاحبه الذي مات وهو يملكه ويسمى تلادا قديما وألا يرث من المتجدد له مما ورثه من الميت الذي مات معه 
على اعتبار تأخره بالموت ويسمى طريفا أي جديدا بل إن الطريف لا يقسم إلا على الورثة الأحياء لكل واحد وكيفية العمل في ذلك هو أن تقدر أن أحد الميتين أو الأموات قد سبق بالموت ثم تقسم ماله الأصلي الذي هو التلاد على ورثته الأحياء والأموات الذين ماتوا معه ثم ما ناب الذي مات معه وهو الطريف بالنسبة له قسمته على ورثته الأحياء فقط وذلك بجعل مسألة ثانية ثم تنظر بين الطريف من المسألة الأولى وبين مصح المسألة الثانية فلا يخلو الحال من أن ينقسم الطريف عليها أو أن يكون بينهما التوافق أو التباين ثم تحصل جامعة على هذا الأساس كما في الحالة الثالثة من المناسخة تجمع بها بين مسألة التلاد ومسألة الطريف ثم تنتقل إلى الميت الثاني وتعتبره هو السابق بالموت وتعمل فيه كما تقدم وهكذا ثالث ورابع مثال ذلك سقط بيت على أم وابنها وجهل الحال وتركت الأم أبويها وترك الابن بنتا وعما فما نصيب كل وارث انظرها في الجدولين الكائنين في الصفحة الثالثة وعشرين ومئة مثال آخر غرقت زوجة وزوجها وعرف سبق أحدهما من غير تعيين وتركت الزوجة جدة وعما وبنتا وترك الزوج البنت المذكورة وعما فما نصيب كل وارث انظر حل هذه المسألة في الجدول المبين في الصفحة الرابعة والعشرين ومئة تنبيه اعلم أن ما ذكر في هذا الباب كله إنما هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أما الجمهور فمذهبهم أن لا يرث أحد الأموات الآخر وإلى مذهب الجمهور أشار صاحب الرحبية بقوله وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحراق ولم يكن يعلم حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهق وعدهم كأنهم أجانب فهكذا القول السديد الصائب وقد أتى القول على ما شئنا من قسمة الميراث إذ بينا على طريق الرمز والإشارة ملخصا بأوجز العبارة فالحمد لله على التمام حمدا كثيرا تم في الدوام أسأله العفو عن التقصير وخير ما نأمل في المصير وغفر ما كان من الذنوب وستر ما شان من العيوب وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد خير الأنام العاقب وآله الغر ذوي المناقب وصحبه الأماجد الأبرار الصفوة الأكابر الأخيار أسئلة واحد ما موضوع البحث في باب الغرق والهدم وكم أحوالهم وما هي اثنان ما الحكم في الأحوال الثلاثة عند الإمام أحمد؟ ثلاثة بين كيفية العمل في باب الغرق والهدم ونحوهم تمارين هات حلا صحيحا للتمارين الآتية واحد أخوان شقيقان ماتا في حريق وجهل الحال 
وترك الأكبر أما وبنتا وزوجة وعما وترك الأصغر زوجتين وبنتا والأم والعم المذكورين اثنان ردم مات بسببه رجل وابن أخيه وعلم المتأخر بعينه ثم نسيه وترك ابن الأخ أما وبنتا وبنت ابنه وترك العم زوجة وبنتين ثلاثة طاعون مات بسببه أب وبنته وجهل الحال وترك الأب ابنا وزوجة أما لها وتركت البنت زوجا وبنتا أربعة حادث مات بسببه ثلاثة إخوة زيد وبكر شقيقان وخالد أخوهما من الأم فقط وترك زيد زوجة وأما وترك بكر زوجتين والأم المذكورة وترك خالد زوجة وبنتين والأم المذكورة تجد هذه التمارين في الجداول المبينة في الصفحات الخامسة والعشرين ومئة والسادسة والعشرين ومئة والسابعة والعشرين ومئة والثامنة والعشرين ومئة باب ميراث ذوي الأرحام ذو الأرحام هم كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب ويشترط لإرثهم شرطان ألف عدم وجود أهل الفروض ما عدا الزوجين باء عدم وجود العصبة وهم أحد عشر صنفا واحد أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا اثنان أولاد الأخوات مطلقا ثلاثة بنات الإخوة لغير أم وبنات بنيهم أربعة أولاد الإخوة لأم مطلقة خمسة العم لأم سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو جده ستة العمات مطلقة سواء كن عمات الميت أو عمات أبيه أو جده سبعة بنات الأعمام مطلقا وبنات بنيهم ثمانية الأخوال والخالات مطلقة تسعة الأجداد الساقطون من جهة الأم أو الأب كأب الأم وأب أم الأب عشرة الجدات السواقط من جهة الأم أو الأب كأم أب الأم وأم أب أم الجد أحد عشر كل من أدلى بأحد هذه الأصناف العشر كعمة العمة وخالة الخالة ونحو ذلك جهات ذوي الأرحام لذوي الأرحام ثلاث جهات واحد جهة الأبوة ويدخل فيها فروع الأب من الأجداد الساقطين والجدات السواقط والعم لأم والعمات مطلقة وأخوال الأب وخالاته مطلقة وبنات الأخوة وبنات بنيهم وأولاد الأخوات وبنات الأعمام وبنات بنيهم اثنان جهة الأمومة ويدخل فيها فروع الأم من الأجداد الساقطين والجدات السواقط من جهتها وأعمام الأم وعماتها وعمات أبيها وأمها وأعمامها وأخوال الأم وخالاتها مطلقا وكذا أخوال أبيها وأمها وخالاتهما ثلاثة جهة البنوة ويدخل فيها أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا كيفية توريثهم لا يخلو حالهم فيه من أمرين واحد 
أن يكون الوارث من ذوي الأرحام منفردا والحكم أن يأخذ جميع المال لعدم المزاحم له في الإرث اثنان أن يكونوا أكثر من واحد ومن ثم صورتان ألف أن يدلوا بواحدة ولا يخلو الحال من أمرين الأمر الأول أن تستوي منزلتهم ممن أدلوا به من غير سبق وحينئذ يقسم المال بينهم بالسوية للذكر مثل حظ الأنثيين كهالك عن ثلاثة بنات بنت المسألة من ثلاثة أسهم لكل بنت بنت منهن سهم وهالك عن ابن بنت وثلاثة بنات بنت المسألة من أربعة أسهم لكل واحد منهم سهم الأمر الثاني أن تختلف منازلهم ممن أدلوا به وحينئذ يجعل المدلى به كأنه هو الميت ويقسم المال على حسب منازلهم منه انظر المسألة مثالا على هذه الصورة في الصفحة 130 باء الصورة الثانية أن يدلي جماعة بجماعة والحكم أن يقسم المال بين المدلى بهم ثم الذي يصير لكل وارث بفرض أو تعصيب أخذه المدلى به أي الوارث من ذوي الأرحام وإن أسقط بعضهم بعضا عملت به بمعنى أنك تنزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به من الورثة بالنسب كما في الأمثلة انظرها في الجداول في الصفحة واحد وثلاثين ومئة وإذا وجد مع الأخوال والخالات أبو أم أسقطهم وأخذ المال كله لأن الأب يسقط الإخوة وإذا اتحدت الجهة في الحجب سقط البعيد عن الوارث بأقرب منه كهالك عن ابن بنت بنت وبنت بنت ابن فالمال كله لبنت بنت ابن لأنها أقرب إلى الوارث لأن أمها من الوارثين بالنسب وأما الابن فأمه من ذوي الأرحام ومن أدرى بقرابتين ورث بهما كهالك عن بنت أخ لأم هو ابن عم وبنت عم انظر هذه المسألة في الجدول في الصفحة الثانية وثلاثين ومئة وكهالك عن ابن بنت بنت هو ابن ابن بنت أخرى وبنت بنت بنت انظر هذه المسألة في الصفحة الثانية والثلاثين ومئة وإذا وجد مع ذوي الأرحام أحد الزوجين فإنه يأخذ نصيبه كاملا من غير حجب ولا عول والباقي لذوي الأرحام فإن كان الموجود من ذوي الأرحام واحدا أخذ وإن كانوا جماعة فالعمل مثل العمل في الحالة الثانية من حالات الرد كما في الأمثلة انظرها في الصفحة الثانية والثلاثين ومئة وما بعدها لا يعول في هذا الباب من أصول المسائل إلا أصل ستة فإنه يعول إلى سبعة فقط انظر مثالها في الصفحة الثالثة والثلاثين ومئة وهذا الجدول يوضح كيفية التنزيل في هذا الجدول الصنف الذي ينزل منزلته واحد أولاد البنات وأولاد بنات الابن الذي ينزل منزلته البنات وبنات الابن اثنان أولاد الأخت الشقيقة الأخت الشقيقة 
أولاد الأخت لأب الأخت لأب أولاد الأخت لأم الأخت لأم ثلاثة بنات الأخ الشقيق الأخ الشقيق بنات الأخ لأب الأخ لأب بنات ابن الأخ الشقيق ابن الأخ الشقيق بنات ابن الأخ لأب ابن الأخ لأب أربعة أولاد الأخ لأم الأخ لأم خمسة العم لأم عم الميت أو عم أبيه أو عم جده الأب ستة العمات مطلقا عمات الميت أو عمات أبيه أو عمات جده الأب سبعة بنات العم الشقيق العم الشقيق بنات العم لأب العم لأب أولاد العم لأم الأب بنات ابن العم الشقيق ابن العم الشقيق بنات ابن العم لأب ابن العم لأب أولاد ابن العم لأم الأب ثمانية الأخوال والخالات مطلقة الأم أخوال الأب وخالاته أم الأب أخوال الأم وخالاتها أم الأم تسعة الأجداد الساقطون من جهة الأم الأم الأجداد الساقطون من جهة الأب أم الأب عشرة الجدات الساقطات من جهة الأم الجدة لأم الجدات الساقطات من جهة الأب الجدة لأب الحادي عشر كل من أدلى بواحد من هذه الأصناف بمنزلة من أدلى به أسئلة واحد عرّف ذوي الأرحام وبين شروط إرثهم اثنان كم أصناف ذوي الأرحام وما هي ثلاثة ما هي جهات ذوي الأرحام أربعة بين كيفية توريثهم خمسة ما الحكم إذا وجد مع الأخوال والخالات أبو أم ستة ما الحكم إذا اتحدت الجهة في الحجب سبعة ما حكم من أدلى منهم بقرابتين ثمانية بين كيفية العمل في ميراث ذوي الأرحام إذا وجد معهم أحد الزوجين تمارين قسم ما يأتي واحد هالك عن خال لأم وعم لأم اثنان هالك عن بنت اخت لأم وعم لأم ثلاثة هالك عن بنت 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 وبنت بنت انظر حل هذه التمارين في الجداول في الصفحة الخامسة والثلاثين ومئة باب الولاء الولاء لغة القرابة واصطلاحا هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق والدليل على الإرث به قوله تعالى فإن لم تعلموا أهباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وحديث مولى القوم منهم وحديث الولاء لحمة كلحمة النسب والولاء يورث به من جانب واحد فقط فالعتيق يورث بالولاء ولا يرث ويكون الإرث به تعصيبا عند انعدام العصبة من النسب أو قيام مانع بهم ويثبت للمعتق ذكرا كان أو أنثى لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق ويثبت لعصبته المتعصبين بأنفسهم سواء اختلف دينهما أو اتفق 
فلو أعتق مسلم كافرا أو العكس ثبت الولاء للمعتق وهو مقدم على الرد وذوي الأرحام لقوله صلى الله عليه وسلم الميراث للعصبة فإن لم يكن عصبة فللمولى وترتيبهم كترتيب عصبات النسب ويثبت الولاء بجميع أوجه العتق سواء كان واجبا أو تطوعا ينقسم الولاء إلى قسمين واحد ولاء مباشر وهو الذي يثبت على من مسه رق اثنان ولاء جرار وهو الذي يثبت على من لم يمسه رق من أولاد العتيق وحفدته وإن نزلوا بشرط أن لا يمس ذلك الفرع رق للغير وأن لا يكون أحد أبويه حر الأصل والمولود يتبع أمه في الحرية والرق إلا في صورتين واحد إذا كان الزوج مغرورا بالأمة وذلك كما إذا تزوجها يظنها حرة أو على أنها حرة فبانت بعد ذلك أمة فإن أولاده منها أحرار وعليه فداؤهم اثنان إذا تزوج شخص أمة وشرط على سيدها أن أولاده منها أحرار صح الشرط ولم يتبعوها في الرقة ويتبع المولود خير أبويه دينا وأما الولاء فإنه يتبع فيه الأب كالنسب ولا يكون لموال الأم إلا في صورة واحدة وهي ما إذا تزوج رقيق محررة فولدت منه فإن ولاء أولادها يكون لمواليها وقد ينجر لموالي الأب ويشترط لانجرار الولاء إلى موالي الأب ثلاثة شروط واحد أن يكون الأب رقيقا حين ولادة أولاده من زوجته التي هي عتيقة لغير سيده اثنان أن تكون الأم محررة لأنها إن كانت حرة الأصل فلا ولاء على ولدها لكونه حرا بحريتها وإن كانت أمة فولدها رقيق لسيدها ثلاثة أن يعتق الأب قبل أن يموت لا حق للنساء في ميراث الولاء إلا من أعتقنا أو الذي أعتقه من أعتقنا أو الذي كاتبنه أو كاتبه من كاتبنا مثال رجل أعتق عبدا ثم مات عن ثلاثة بنين ماتوا قبل موت العتيق وترك الأكبر ثلاثة أبناء وبنت والأوسط ابنين وبنتين والأصغر ابنا وبنتا ومات العتيق عن هؤلاء جميعا فما نصيب كل وارث الحل المسألة ستة ابن ابن معتق المسألة من ستة أسهم لكل واحد منهم سهم تنبيه ما تركه العتيق كله قسم بين أبناء أبناء المعتق لأنهم المتعصبون بأنفسهم ولا شيء لبنات أبناء المعتق أسئلة واحد عرف الولاء لغة واصطلاحا مبينا الأدلة على الإرث به ومن كم جانب يورث به اثنان ما هي أقسام الولاء ثلاثة من يتبع المولود في الحجية والرق وفي الدين والولاء أربعة ما هي شروط جرار الولاء إلى موال الأب خمسة هل للنساء حق في ميراث الولاء باب المبعض المبعض هو الإنسان الذي بعضه حر وبعضه رقيق 
وحكمه عند الإمام أحمد أنه يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية وهو قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما كما روى عبد الله بن الإمام أحمد بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العبد يعتق بعضه يرث ويورث على قدر ما عتق منه أمثلة زوج حر له ثلاثة على ثمانية شقيق حر ابن مبعض النصفين المسألة من ثمانية للزوج الحر ثلاثة والشقيق الحر له اثنان والابن المبعض نصفين له ثلاثة لتوضيح هذا الحل نقول إن الزوج يستحق الربع والثمن أما استحقاقه للربع في الوجود الفرع الوارث ولما كان ذلك الفرع مبعض نصفين استعاد الزوج نصف الربع الآخر المقابل للرق في الابن حيث إن نصيب الزوج في الأصل هو النصف وعند وجود الفرع الوارث يحرمه من نصف النصف وهو الربع ولما كان هذا الفرع منصفا استعاد منه الزوج نصف ذلك الربع وهو المقابل للرق في الفرع أم حرة عم حر ابن المبعض النصفين المسألة من اثني عشر الأم الحرة لها ثلاثة على اثني عشر ثلاثة أسهم والعم الحر أربعة والابن المبعض نصفين خمسة في هذا المثال تستحق الأم السلس اثنين ونصف السلس واحدة أي ثلاثة من اثني عشر ومن مخرج استحقاقها أصلنا المسألة ويستحق الابن خمسة من اثني عشر وهي نصف ما يستحق لو كان حرا إذ لو كان حرا وجعلنا المسألة من اثني عشر لكان للأم اثنان منها والباقي عشرة تكون للابن ولما كان الابن مبعضا نصفين أخذ نصف ذلك والباقي أربعة للعم الحر فصل في الوصايا الوصايا جمع وصية وهي الأمر بالتصرف بعد الموت والوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت في التعريفات هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء كان ذلك في الأعيان أم في المنافع وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقول الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين ومنها أيضا من بعد وصية يوصين بها أو دين وأما السنة فحديث سعد بن وقاصد المشهور وفيه أفاد صدق بثلثي مال قال أي النبي صلى الله عليه وسلم لا قال قلت أفأتصدق بشطره قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك أنتذر ورثتك أغرياء خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس إلى آخره وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده وعند ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيارة لكم في أعمالكم وأما الإجماع فقد أجمع سلف الأمة وخلفها على مشروعية الوصية واستحبابها لمن ترك مالا وتنفع صاحبها بعد الممات 
وتنفذ بعد مؤن التجهيز وقضاء الديون وقبل تقسيم الإرث على الورثة لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين ولتنفيذها ثلاثة شروط واحد أن تكون بالثلث في أقل وهو المفضل عند الجمهور لقول ابن عباس رضي الله عنهما لو غض الناس إلى الربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير إثنان أن تكون لغير وارث إلا إذا أجازها الورثة لحديث إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ثلاثة أن لا تكون الوصية محرمة كوصيته بماله لكافر يتقوى بها على المسلمين وكوصيته لدور اللهو والخمر والفساد والبدعة أمثلة محلولة واحد مات رجل وترك ثلاثة أبناء وأوصى لعبد الرحمن محمد بربع مال نقسم المسألة على الورثة ثم تزيد على ما صحت منه مثل الكسر الذي فوق الجزء الموصى به فما بلغ فمنه تصح المسألة كما في الجدول انظره في الصفحة الثانية والأربعين ومئة أنت ترى أن المسألة صحت من ثلاثة ثم أضفنا على ما صحت منه المسألة واحد الذي كان فوق الأربعة وهو الموصى به فصارت المسألة من أربعة ويمكن أن تعتبر الموصى له كصاحب الفرض فتجعل المسألة من مخرج فرضه وتعطيه فرضه والباقي تقسمه على الورثة إن كانوا عصبة كما يلي في الجدول انظره في الصفحة الثالثة والأربعين ومئة ويمكن حل مسائل الوصية بالجزء عن طريق جامعتين كالرد في الحالة الثانية التي فيه أحد الزوجية كهالك عن ثلاث بنات وعم وأوصى لعبد العزيز محمد بالربع فما نصيب كل مستحق انظر الشكل في الصفحة الثالثة والأربعين ومئة مثال آخر هلكت عائدة عن زوج وعبير شقيقتها وأوصت لحفيدة أخيها هند بسدس مالها فما نصيب كل واحد انظر الشكل في الصفحة الثالثة والأربعين ومئة مثال آخر هلكت امرأة عن زوج وبنتين عزيزة وحسنى وطاهر عبد الرحمن أخ شقيق وأوصت لأمل بخمس مالها ولسعاد بثمن مالها فما نصيب كل مستحق انظر الجدول في الصفحة الرابعة والأربعين ومئة اثنان مثال الوصية بمثل نصيب وارث معين هلكت هند عن زوجها ناصر أحمد وأمها مها وأختيها الشقيقتين ريم وسارة ووائل وأحمد أخيها الشقيق وأوصت لبنت خالها أميمة بمثل نصيب زوجها فما نصيب كل واحد انظر الجدول في الصفحة الرابعة والأربعين ومئة عملنا هنا انحصر فقط في إضافة مثل نصيب الزوج ستة إلى المسألة اثني عشر فصارت ثمانية عشر ثلاثة مثال لوصيتين من مسألة فيها مناسخة حيث تكون الوصية في الأولى ووصية ثانية في الثانية هلك رجل عن خمسة أبناء وبنتين وزوجة هي أمهم وأوصى بثلث ماله لمعهد الحرب المكي الشريف وقبل قسمة التركة توفيت الزوجة عن أولادها المذكورين وأوصت بثلث نصيبها من تركة زوجها لدار الحديث الخيرية 
فما نصيب كل مستحق انظر الحل في الجدول المبين في الصفحة الخامسة والأربعين ومئة لبيان كيفية هذا الحل نقول وبالله التوفيق المسألة الأولى وضعناها من ثلاثة مخرج الوصية الأولى بالثلث والباقي اثنان وضعناه في صندوق متميز ثم وضعنا مسألة ثانية للورثة الزوجة والأبناء من ثمانية مخرج فرض الزوجة بقي بعد فرضها سبعة بين الأبناء والبنات ورؤوسهم اثنا عشر بينها وبين سهامهم سبعة تباين فرفعنا كامل الرؤوس ووضعناه فوق مسألة الزوجة ثمانية فضربناها فيها فصحت المسألة من ستة وتسعين للزوجة منها اثنا عشر ولكل ابن أربعة عشر وللبنت سبعة وللجمع بين الوصية الأولى ومصح المسألة نظرنا بين الباقي بعد الوصية اثنين وبين مصح المسألة ستة وتسعين فوجدنا بينهما توافقا في النصف فأخذنا وفق الباقي واحدة فوضعناه فوق مصح المسألة وأخذنا وفق مصح المسألة ثمانية وأربعين ووضعناه فوق المسألة الأولى مسألة الوصية ثلاثة وضربنا فيها فكانت الجامعة مئة وأربعة وأربعون فكانت الجامعة مئة وأربعة وأربعون فضربنا سهام كل وارث فيما فوق مسألته فكانت الوصية واحد في ثمانية وأربعين سهما أمامها تحت الجامعة ولكل وارث سهمه مضروبا في واحد ثم وضعنا مسألة أخرى للوصية الثانية من ثلاثة مخرج الثلث فخصصنا للوصية واحدة وضعناه أمامها والباقي اثنان للأولاد ورؤوسهم اثنا عشر بينها وبين الباقي بعد الوصية توافق في النصف فأخذنا وفق الرؤوس ستة ووضعناها فوق الثلاثة مسألة الوصية الثانية فضربناها فيها فصحت المسألة من ثمانية عشر للوصية واحد مضروبا في ستة يساوي ستة وللأولاد اثنان مضروب في ستة يساوي اثنا عشر للذكر اثنان وللأنثى واحد ثم نظرنا بين سهام الزوجة من المسألة الأولى اثنا عشر ومصح مسألتها ثمانية عشر فوجدنا بينهما التوافق بالسدس فأخذنا وفق السهام اثنين فوضعناها فوق ثمانية عشر مصح مسألة الزوجة وأخذنا وفق مصح المسألة ثلاثة ووضعناها فوق الجامعة الأولى مئة وأربعة وأربعين وضربناها فيها فكانت جامعة المسألتين والوصيتين أربعمائة واثنين وثلاثين وللوصول إلى نصيب كل مستحق من الجامعة ضربنا نصيب كل واحد فيما فوق مسألته يكون نصيبه وضع أمامه تحت الجامعة فمقدار الوصية الأولى من الزوج لمعهد الحرم تساوي ثمانية وأربعين مضروبة في ثلاثة تساوي أربعة وأربعين ومئة وللابن من المسألة الأولى أربعة عشر مضروب في ثلاثة زائد اثنان مضروب في اثنين نصيبه من المسألة الثانية يساوي ستة وأربعين وللبنت نصف ذلك ثلاثة وعشرون ومقدار وصية الزوج لدار الحديث يساوي ستة مضروبة في اثنين يساوي اثنا عشر تمارين قسم ما يأتي تمارين عامة للمراجعة واحد هالك عن زوجة وبنت وعمين اثنان زوج وشقيقتين وأخوين لأم 
ثلاثة ثلاث زوجات وبنتين وجدتين وعمين أربعة بنت وبنتي ابن وأم وشقيقين خمسة زوجتين وشقيقة وأختين لأب وأخوين وأخت لأم ستة بنت وثلاثة أبناء سبعة أختين شقيقتين وقبل قسمة التركة توفيت إحداهما عن زوج وبنت وأختها المذكورة ثمانية هالك عن خمسة أشقاء وقبل قسمة التركة مات منهم اثنان ولم يتركا غير إخوانهما تسعة بنت وأم عشرة زوجة وأخت لأب وجدة الحادي عشر زوج وبنت وابن والتركة أربعون ريالا اثنى عشر زوجتين وأم وبنت عم والتركة مما لا يمكن قسمته لذاته الثالث عشر أختين لأب وأخوين لأم أربع عشر أخوين لأم ماتا بحرق وجهل السابق منهما وترك الأكبر زوجة وأما وعما وترك الأصغر الأم المذكورة وزوجتين وابن عم الخامس عشر بنت وشقيقة وولد أبوين خنثى يرجى انكشاف حاله السادس عشر أم وولد خنثى لا يرجى انكشاف حاله وابن أخ شقيق السابع عشر زوج وشقيقة وشقيق مفقود الثامن عشر شقيقان ماتا بردم وجهل الحال وترك الأصغر بنتا وجدة وعما وترك الأكبر المذكورين وبنتين التاسع عشر بنت بنت وخال العشرون جدة وأخ لأم وزوجة أب حامل الحادي والعشرون أخوين شقيقين وقبل قسمة التركة توفي الأكبر عن زوجة وابن وتوفي الأصغر عن زوجة وابن وبنت انظر إجابة هذه التمارين في الجداول المبينة في الصفحات السابعة والأربعين ومئة إلى نهاية الكتاب والحمد لله على أن وفقنا لتسجيل هذا الكتاب وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته